0: ik kan twee kanten op, hè? dus of wij eindigen deze, deze aflevering uh, als ZZP'er, of Sande komt in dienst.
1: Huilend.
2: Welkom bij de Pixel Paranoia podcast Ik ben Mikelle en samen met mijn co Rick gaan we alles behandelen rondom UX, UI en frontend development. En uh, we hebben vandaag weer eens een keer een gast. Woehoe! Uh, namelijk Sander. En uh, Sander, als ik het goed heb begrepen, uh, ben jij al ruim tien jaar een freelancer. Klopt dat?
1: Um, ja, nou dat klopt wel, denk ik. <laughs> tien jaar? Nee, dat is wel heel lang. Ja, het, nou ja. Um, ja, nee, eigenlijk klopt het wel, ja. Ik ben naast mijn opleiding een beetje begonnen rustig ah. gaan te kijken. Um, en de opleiding ben ik begonnen toen ik zestien was.
0: Ja, dus, dat klopt, want ja, de... wij ja, ja, elkaar... 17... zaten...
1: Ja, zaten bij elkaar in de klas.
0: Dus dat was 2010. Dus toen kon je nog niet html'en. Dus dat ben je gaan doen in je
1: tweede jaar, gok ik. Net ja. als ik. Dus dan is het nu tien jaar. Klopt, wow. Ja, tien jaar alweer. Ja. Nou. Klopt helemaal, je weet het beter dan mezelf. <laughs> <laughs> nou ja, top.
2: En uh, nou ja, we gaan dus alles bevragen van hoe is het nou om, uh, om freelance te zijn als, als webdeveloper. En uh, nou ja, ik, ik, ik ben heel erg benieuwd. Dus uh, daar gaan we het in de mening in ieder geval over hebben. Um, ja, leuk. Wat ik ook nog even wil doen, dat heb, vorige keer heb ik het aan het einde van de aflevering gedaan. Ik ga het nu gewoon weer aan het begin doen. Uh, mocht je nou met ons samen mee willen kletsen, we hebben gewoon een Telegram kanaal. En uh, kom daar, Sander is daar ook. Uh, Rick is er ook, Erg en ik ben er ook. Het heel gezellig, uh, en dan kunnen we gewoon lekker uh, wat, wat, wat shit gaan een week uh, die naar boven komt uh, met elkaar delen of andere vragen, alles is mogelijk, dus uh, kom op Telegram, uh, t.me slash pixelparanoia. en uh, dan vind je ons wel, toch? Yes, Alright. zeker. Uh, laten
0: we beginnen met uh, de asides,
2: uh, Rick, uh, trap maar af.
0: Ja, vorige aflevering hadden we het over NFT's en um, dat die heel duur waren en dat we er niet van niks van snapten. Althans, niet waarom je er zoveel geld uit nou zou willen geven. Um, maar ik kwam een artikel tegen met een interview met uh, de, de lead designer van, nou ja, volgens mij is een van de bekendste NFT's als je in die business zit, zijn die Board Yard Ape Club. De B-Grieks C. Dat zijn voor die apen die er vet -futur futuristisch uitzien met hoedjes en mutsen en kettingen en weet ik het allemaal. Die dingen die kosten, MM heeft er een en, en um, Britney Spears heeft er een en Jimmy Fallon en weet ik wel. Die hebben allemaal hun eigen ding gekocht voor 500k, weet ik veel. Fucking veel geld. Um, er zijn een paar verkocht al voor, voor een paar miljoen, volgens mij. De duurste, zag ik, 2,7 miljoen <lacht> of zo. Maar goed, dit ja, was een interview. Bizar. Ja. Echt, ik weet niet waarom je daar zoveel geld voor neerlegt. Um, maar goed, er was een interview met de lead designer die dit, um, die, die, die apes gedesigned cool. heeft. En dat was wel interessant, want zij werd benaderd door een... Um een kennis of zoiets, dergelijks, um, volgens mij in 2019 of 2020, die nou ja, dit concept wilde opzetten. Uh, maar hij werd niet precies verteld dat dit het idee was, uh, maar alleen maar, zij was kunstenares en hij werd gevraagd of zij tekeningen kon aanleveren voor um, ja, iets met apen. En die moesten een beetje de, de zieloos uitzien. Dat was eigenlijk <lacht> wat ze meekreeg. <lacht> Dus zij heeft schetsen gemaakt, en die staan ook bij dat artikel. voor verschillende van die, nou ja, een beetje zielloze apen, zeg maar. En ze moesten generiek zijn dat ze verschillende dingen aan konden krijgen. Dus, maar er werd niet bij verteld dat, dat, dat dit het idee was, als het ware. Um, dus zij heeft nou, de, de basis voor die apels als het ware neergezet. Uh, en een paar van de, de attributen, een, een mutje en een ketting, en weet ik veel wat andere dingen. En er zijn een aantal designers die dus uh, de andere attributen hebben getekend. Maar goed, zij heeft uh, uiteindelijk niet heel erg veel opgestreken aan deze hele deal. Zij heeft geen ape gekregen, want dat bestond toch niet. En dat wist zij niet dat, dat het idee was. Dus zij heeft, een, uh, zij heeft niet gezegd hoeveel, maar een schamele vergoeding gekregen. Ja, ja voor het aanleveren van dit, van dit artwork als het ware. Um, en vervolgens. Um, ja. Uh, lopen andere mensen daar uh, heel hard mee te, te cashen. Uh, nou heeft ze wel uh, recent uh, zelf ook nog een serie... met haar eigen kunst als het ware online uh, uh, gezet. Die is uiteindelijk verkocht voor 23.7 ETH, uh, Ethereum. Wat neerkwam op uh, 84.000 dollar. Okay. En ze hoopt daarmee um, haar rekeningen te kunnen betalen. Oh. En um, wat andere, uh, andere ja, zaken om het leven wat luxueuzer... Uh, aan Te gaan, zeg maar, maar ja. ze heeft niet kunnen meeliften... Op de, op de apes van een paar miljoen,
1: maar ga, ja, gaat Fred, er... dat is precies het. Hey, ga je gang. Ja, ja dat is maar dat is toch precies het tegenovergestelde van wat NFT's eigenlijk willen. Dus je gaat voor decentralisatie en uiteindelijk uh, betaal jij gewoon een, uh, een designer, uh, heel heel laag bedrag. Ga je zelf uh, die miljoenen waarschijnlijk? Uh, dat is precies hetgene wat NFT's niet zouden moeten zijn, dan zou eigenlijk de, de designer zou die dingen online moeten pleuren. Exact. Uh, en die zou al dat geld moeten ja. vangen.
0: Ja, ja, dat, dat is. Ja, hij werd niet verteld dat het voor dit idee was, alleen maar dat het een project was waarbij ze nou ja, of, of ze die tekening wilde aanleveren. Dus dat heeft ze gedaan. En nou ja, toen is is dit van de. Tuurlijk, het had ook compleet anders kunnen gaan. Het had ook helemaal niet kunnen lopen. Maar ja, dat. Uh, ja. Gaat het trouwens
2: nou per. Per sale nog een commissie naar de organisatie van die board, Ape of van of die Yacht Club? Of is, ik weet eigenlijk niet hoe dat werkt. Ik heb
0: geen idee. Ik, ik kwam hierbij omdat die twee, um, de twee creator of eigenaren, oprichters van, dat die, die ape-club, die waren gedokst op Twitter. Uh, Gedoxt is dus dat je persoonlijke gegevens uh, online worden geplaatst. Want de Rolling Stone magazine of zoiets dergelijks dacht ik, die had een. Uh, had onderzoek gedaan naar die um, company waaronder zij ingeschreven stonden. En toen vonden ze een username. Die hebben ze gegoogeld en die konden ze weer linken aan een account. En toen kwamen ze uiteindelijk uit bij die twee gasten. En die hadden vervolgens op Twitter ook gewoon gezegd van... Oh shit, ik ben gedokst. Uh, <lacht> ik ben het inderdaad. <lacht> en daar uh, was een meme van geworden van... Uh, Web 2 mei en met een foto van zichzelf. <lacht> en Web 3 me en dan met hun ape, zeg maar. <lacht> dus uh, Nice. Maar nee, dat is... dat. Uh, dat kwam ik tegen.
1: Alright, alright. Uh, Sander, had jij ook uh, iets? Ja. Um, ik werk zelf best wel vaak met, uh, met WordPress. En uh, had er eigenlijk best wel een haat-liefde-verhouding mee. Uh, zoals waarschijnlijk <laughs> niet. veel nee, niet. developers. Nee. Ja, nee, precies. Um, maar um, nou, eigenlijk de laatste tijd vind ik dat uh, WordPress best een goede kant op aan het gaan is. En uh, dat is eigenlijk... Uh, voor mij in ieder geval begonnen met de uh, Gutenberg-editor. En in eerste instantie vond ik dat uh, echt een verschrikkelijk ding... en ik snapte niet waarom, waarom ze die hadden geïntroduceerd... en hij werkte ook gewoon nog niet helemaal lekker. Uh, maar nu... Uh, nou ja, jullie kennen vast ook wel Advanced Custom Fields. Ja. Uh, mm -hmm. Die gebruik je dan eigenlijk om, nou ja, pagina's... naar jouw smaak uh, te kunnen ontwerpen... en zelf invoervelden uh, toe te voegen aan WordPress... Um, en zij hebben eigenlijk een hele mooie uitbreiding gemaakt... op die Gutenberg-editor... waarmee je dus eigenlijk uh, je eigen blogs kunt developen. Dus uh, in plaats van hoe jij met ACF uh, werkt... dat je uh, eigenlijk al die rare invoervelden hebt... en dat je van die sections kunt aanmaken... waarmee je eigenlijk helemaal ja. niet ziet... hoe het op de frontend eruit komt te zien. Nee. Uh, kun je met ACF en die... Uh, als je custom gutenberg blogs maakt... kun je er eigenlijk een heel mooie uh, visuele editor... Uh, ...maken met daarin je eigen elementen. Cool. En uh, dat gebruik ik eigenlijk nu bij al mijn uh, WordPress-websites. Het liefst ook nog in combinatie met uh, Timber, die Rick mij tipte. Uh, waarmee je dus eigenlijk een soort van object georiënteerd kunt programmeren in WordPress. Uh, wat normaal ook niet mogelijk is. Um, maar eigenlijk, um, ja, als je veel met Gutenberg... ...of uh, veel met WordPress werkt, um, dan... Zou ik je echt wel willen aanraden om een keer te kijken naar die Gutenberg-editor... en dan vooral naar die custom blocks. Omdat je eigenlijk dan volledig uh, je eigen blocks kunt ontwerpen de, of uh, programmeren. Dus jij bepaalt eigenlijk hoe alles eruit ziet en hoe alles erin wordt geladen. Je koppelt ze aan die uh, advanced custom fields, dus die invoervelden... Uh, die kun je openlaten voor de, uh, voor de WordPress admin. Uh, dus jouw klanten yeah. kunnen daar bijvoorbeeld teksten makkelijk in aanpassen... zonder dat ze het hele design kapot maken, yeah. Wat vaak bij die pagebuilders uh, en dat soort dingen gebeurt. Yeah. En omdat je die blocks uh, zelf ontwikkelt... hangt er niet al die uh, ellendige CSS aan... die je bijvoorbeeld bij pagebuilders hebt... waardoor alles veel cleaner is en veel sneller laadt... Um, ja, dus is een hele goede tip. Als je, als je veel met WordPress werkt, zou ik dat sowieso aanraden om eens naar te kijken. En ik zie, uh, het wordt gewoon nog niet zo veel gebruikt. Dus ik dacht, daarom uh, is het misschien wel interessant om hier nog even te melden. Ja, nice. Uh, ik zie veel mensen werken met ACF. Uh, maar die Gutenberg editor, die is eigenlijk wel uh, ja, erg krachtig. En elke nieuwe update van WordPress, uh, ontwikkelen ze die ook verder. En wordt die ook, uh, wordt die ook een stuk beter.
0: Ja, ja, want ik heb die, ik heb die, die, die. Ik doe verder niet heel erg veel met WordPress, maar die Gutenberg-editor vond ik inderdaad eerst verschrikkelijk. Het eerste wat je deed was die klassieke editor-weer-installeren ja. als plugin. Nee, dat
1: deed ik ook altijd, en, ja.
0: En die, die ACF-velden, die, die gebruik ik dan wel. Um, maar ja, je krijgt dan inderdaad geen visuele. Uh, je weet niet hoe het er aan de voorkant uitziet. Want ik maak gewoon een rating veld En dan komt er gewoon opeens bij je post of zo, komt er zo'n zo veld bij onderaan. En dan vul je daar wat in, en dan aan de voorkant, hocus pocus, vertaalt zich dat opeens naar een review-kaartje of zo. Precies, je hebt inderdaad geen, uh, uh, geen, geen invloed op waar die komt te staan op de pagina, anders dan dat je hem in je template ergens rendert. Precies, maar met die, uh, die Gutenberg-blokken
1: kun je hem dat dus ook echt verslepen. Van oh, ik wil deze nu hierbovenin hebben en die wil ik eronder,
0: et cetera. Et cetera, ja,
1: ja, precies, ja. En ja, uh, cool. je kan ook uh, kolommen aanmaken... en dan in die kolommen weer die custom blocks uh, knallen. Dus ik werk veel, oh, nice. uh, veel samen met een vriend van mij... die is marketeer. Um, en hij zit veel met, uh, met SEO en met content. Dus hij is hij veel bezig. Um, en um, nou, als we dan samen uh, een website maken... dan denkt hij na over de indeling van de website. Uh, en dan maak ik voor hem uh, nou ja, het, het, het uh, webdesign... en uh, develop ik dat... En dan maak ik gewoon uh, blokken aan. Zodat hij heel makkelijk zelf die content uh, erin kan knallen. En daar heeft hij mij eigenlijk helemaal niet voor nodig. Uh, ik bepaal gewoon precies hoe al die blokken eruit komen te zien. Uh, dus qua yeah. styling uh, ben je gewoon helemaal zelf als developer verantwoordelijk. Uh, en um, ja, de, de marketeer hoeft echt alleen maar teksten in te vullen en plaatjes toe te voegen. En het, het werkt gewoon. En het gaat niet stuk omdat jij die blokken zelf hebt, uh, hebt uh, ontworpen.
2: Ja, yeah. Ja, ik, cool. ik, ik heb uh, uh, wij doen het voor een klant eigenlijk een beetje dezelfde uh, constructie. En ik, ik ben helemaal geen, uh, geen PHP-developer. Maar wat ik wel heel tof vind, is de, de, de combi tussen... Uh, uh, nou, wij maken dan gebruik van Twig als, als uh, templating framework. Uh, uh, en dan in combinatie met die ACF-fields, dan kan je echt best wel snel, uh, makkelijk, uh, uh, velden in de achterkant ontsluiten naar de voorkant. Heel mooi netjes opknippen in blocks en in whatever... Uh, ja, best wel heel modulair en je houdt je templates heel strak en clean. Ja. Uh, ik, ik hou er wel van. Het is, uh, zit eigenlijk wel fijn in elkaar.
1: Ja dat, is, ja, dat is precies de setup die ik nu ook, nu ook altijd gebruik. Het ja. Ja. Uh, tweak inderdaad, waardoor je toch uh, loops kunt toevoegen, uh, wat variabelen makkelijker uh, kunt toevoegen en dat soort dingen. Ja. Straks wordt WordPress nog gewoon snel en hoef je er niet een
0: speciale WordPress hosting achter te hangen. Nou ja, je, je, je kunt nog steeds WordPress natuurlijk wel. Dat is wel een
2: beetje, dat vind ik dan weer het nadeel van WordPress. Je kunt het nog wel vrij snel uitbreiden en dat het
1: wel weer een log vervelend systeem wordt. Maar uh, ja, vooral ja. als je WooCommerce of zo erop zet. Dan, ja. Dan ben je eigenlijk al klaar. Dan is het niet meer snel te krijgen. Nee. <laughs> ja, dan betaal je extra gewoon voor, <laughs> voor meer RAM, meer CPU. Ja. Maar ik moet zeggen: als ik, als ik websites heb zonder WooCommerce nu, kan ik ze oprecht heel snel maken. Ja. Nice. Cool.
0: Ja, dat is uh, voor je en, Google PagePage. Ik vind nog steeds: maar, uh, ik me. heb
2: nu al een aantal uh, CMS's gezien. CMS's. CMS <laughs> uh, die uh, uh, waarbij die niet zoiets hebben als Gutenberg. En Gutenberg is best wel gebruiksvriendelijk uh, voor veel klanten. Ik merk dat de klant van ons dat ook wel eens, uh, als heel fijn ervaren. Waarbij uh, bij andere CMS'en heb je meer een... Ja, is het meer... Uh, voeg je uh, componenten toe, toevoegen. Hè, maar helemaal compleet niet visueel. Dus ze weten eigenlijk niet hoe de, de voorkant
0: eruit komt te zien. Ja, hierbij wel. Nee. Dus. Ja, je hebt dan gewoon rows. En je sleept een row boven ja. een andere row en dan... Ja. Het is een
2: beetje met Lego blokjes uh, slepen, zeg maar. Maar je weet niet hoe het uiteindelijk in de template eruit ziet. En dat is bij, uh, bij Gutenberg wel netjes gedaan. Dus, uh, ja. ja. Oké, okay, check. Nice. Cool. Uh, ik heb, uh, wil nog even iets op ingaan wat we in de vorige aflevering hebben besproken. Dat ging over uh, Google Analytics en uh, of dat nou wel of niet verboden wordt, et cetera. Nou, daar is wel een klein beetje een update om. En misschien voor Google in negatieve zin... Uh, dat is namelijk dat er uh, nu veel meer landen uh, onderzoeken zijn gestart uh, binnen Europa. En ook naar andere websites zoals Ikea en Airbnb en Sky News. En er wordt ook gekeken naar uh, Facebook Connect. Want die doet ook een beetje de soort achtige dingen als wat Google Analytics aan het doen is. En dat, ja, dat ziet er eigenlijk niet zo heel positief uit voor die bedrijven. Ehm uh, <laughs> want eigenlijk wordt nu alles een beetje onder de loep genomen en gekeken van ja het is eigenlijk niet de bedoeling hoe het allemaal werkt nu en daarnaast uh, is er een gesprek geweest met een van de uh, iemand bij Meta oftewel bij Facebook en die hebben daar gaan wat signalen rond van ja ja als Europa zo uh, in de wedstrijd gaat staan dan moeten wij misschien onze spullen maar uh, offline halen in Europa nou Lijkt me niet dat ze een heel continent uit gaan zetten. Ik denk dat het wat ver gaat, maar er uh, nou, dat, dat speelt genoeg. En dat wou ik nog wel even, ik ga de, even de, de reacties
0: meten. zijn, vooral doen. Wanneer? Ja.
2: <laughs> ik zag ook al op, uh, op Twitter het enige andere. Van, ja, ja, prima. <laughs> Au
1: <revoir." laughs> dus, ja, euh... precies. Maar gaat het dan allemaal nog steeds om die dataservice in de US? Is dat ja. het enige issue?
2: Nou ja, één, ja, eh, 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 ze, ze trekken misschien net wat te veel uh, wat niet helemaal de bedoeling is. Dus ja. uh, wat je terug kunt leiden naar eigenlijk naar persoonsgegevens. Uh, en <tie> twee, je hebt wat inderdaad uh, uh, opgeslagen in Amerika. En dat is ja, dat, dat eigenlijk... Ja, of, of gerout via Amerika. Ja, of gerout via... Dat was ja. het. Ja. Maar dat, dan, het, dan, dat is makkelijk te fixen, toch? Lijkt mij ook, want uh, die bij, de bedrijven die we nu noemen hebben... vaak hun hosting ook wel in Europa staan. Dus ja... Ik weet het niet.
0: Het, het lijkt me te fixen, maar ja. Ik denk dat ze wel dat, uh, een manier vinden. Ja, anders. Hoe moet mensen straks candy crushen dan? Al die
2: euro's. <laughs> <laughs> ja, ze zijn ook een beetje te groot. En, en, en Europa is nou ook weer niet klein, zo klein, zeg maar. De, de bevolkingspopulatie is best groot. Dus ja, commercieel uh, hangt er nogal wat vanaf, lijkt mij. Hives. Hives komt terug. Ja, wie weet. <laughs> ja, misschien. Uh, en had ik nog een dingetje. Uh, en, en dat is meer een ergernis. En ik wil die toch even kwijt. En ik ben benieuwd hoe jullie naartoe kijken. Uh, op social media ben ik wel gewoon eens op zoek naar wat accounts... die misschien eens wat doen in UX, UI of, of nou, misschien frontend. Dat, dat gebeurt niet heel veel op social, zag ik al. En uh, daar kom ik van die accounts tegen. En dan denk ik, ah, oh, ziet er in instantie wel leuk uit. En dan volg ik dat. En dan blijkt het eigenlijk gewoon een soort van... Uh, soort mini-dribble, zeg maar. Met allemaal van die designs. Dat je denkt van, ja, weet je, maar dit is totaal niet realistisch. Of echt niemand gaat dit zo bouwen of maken. Of ik heb al een... een uh, er zag, was iemand in quickspeed een design aan het maken. En er stond erbij van, ja, kijk, zo was het wireframe. En dan kijk ik het wireframe. en dus dat lijkt gewoon inderdaad exact het design. Maar dan omgekeerd ingekleurd naar grijs zonder, of zo zonder
0: kleuren.
2: heel raar ja precies ik, nou dit is toch het, de kwaliteit is echt mager en het, ik vraag me af hoe jullie hebben jullie daar ook of hebben jullie wel accounts van... van op Twitter is het trouwens misschien iets beter platform maar ook daar zie ik dat nog wel veel
0: nou, op Instagram niet op Instagram zie ik alleen maar gejatte dribbeldingen ja. en uh, uh, andere vage tips en zo dergelijks en ik ja hm, niet zo heel geweldig Twitter volg ik eigenlijk geen UX tips. Alleen het enige wat ik volg is een. Uh, is, is zo'n marketing-account. Marketing. Account. Um, marketing account. Even kijken hoe en die wat, wat voor content. Ja. Uh, doet die? Oh, die. die doet. die geeft tips. Copywriting-tips. Oh, okay. En geeft een soort van case studies. in. in van die Twitter-threads. zonder reclame en zo ook. Yeah. Um, over. Nou, hoe, waarom Apple een homepage zo heeft gebouwd... of waarom uh, Airbnb koos voor deze en deze opties, zeg maar. En niet voor deze titel, maar voor die titel. Uh, om okay. nou geen vraag te stellen in een header... maar juist antwoord te geven op een vraag... en van dat soort kleine uh, do's en don'ts. Dat,
2: dat klinkt wel die, die, uh, daadwerkelijk nog nuttig.
1: Uh. <laughs> ja, precies. Zeker, zeker. Ik zal even... En jij, Sander? Opzoeken. Ja, ik volg uh, inderdaad op Instagram wel een paar van die accounts... van die design... Uh, inspiratie-accounts noem ik het maar. Ja. Yeah. En uh, wat me vaak opvalt is... Uh, de designs, ja... ze zien er misschien leuk uit... maar er wordt weinig nagedacht over usability... of hoe je dat uh, uiteindelijk toe gaat passen. Uh, en um, ik vind ook de reacties, als je daarnaar kijkt... <laughs> dat is ook altijd heel bijzonder. Je hebt altijd... ja, er staan altijd... Vooral positieve reacties onder. Uh, drie uh, raketjes of vlammetjes of uh, wauw, super gaaf design. Terwijl, ja, dan zie ik dat design en dan denk ik van ja, uh, wat, wat is dit? Weet je wel? Ja, yeah. uh, reacties. Very nice. Very good. Yeah. Vlammetje, vlammetje, vlammetje. <laughs> ja, vlammetje 100. Um, <laughs> maar ik heb een keer uh, een artikel gelezen van een gast. Die heeft hier uh, nou, een soort van onderzoekje naar gedaan. Hoe je het beste... Uh, kan, kan toetreden in de design communities, noem ik het maar. Uh, yeah. Dus die, die ging, so ging uittesten uh, wat verschillende manieren waren om te reageren uh, op dit soort uh, designs. Uh, en waar je dan het meeste tractie mee kreeg en waar je het meeste followers mee kreeg en dat soort dingen. Yeah. Um, en dan ging hij verschillende dingen proberen. Dus. Uh, nou ja, hij zag inderdaad dat heel veel mensen weinig kritisch waren... en alles wel vet vonden. Nou, dan ging je een tijdje ging je, ging je proberen om overal... Uh... Oh nee, volgens mij ging je in eerste instantie ging je heel kritisch zijn juist. En dan ging jij zeggen van... Uh, ja, dit is niet gebruiksvriendelijk en uh, nou, dit en dat. En dan ging je verschillende gradaties ging je proberen. Dus volgens mij was de ene gradatie... Was, dan ging je gewoon alles helemaal afkraken. Zeiden: zei ja, dit is niks. Dit is gewoon uh, design. Dan uh, uh, zonder, zonder onderbouwing verder... En dan ging je vervolgens, uh, probeerde die uh, nog een keer... en dan ging je heel kritisch zijn... maar dan ging je heel goed uitleggen van wat er dan beter kon... en wat de standaarden zijn en waar je dan op moest letten. Nou ja, dat kreeg allemaal maar weinig tractie. En uh, eigenlijk werkt het volgens mij gewoon het beste... als je overal <laughs> inderdaad gewoon heel positief op reageerde... Ja. En, en het allemaal maar deelde en zo. Maar ja, wel, wel interessant. Het, het is bijna een soort van aparte wereld of zo... Uh, ja, ik, ik... lijkt het soms. Het is een beetje alienachtig uh, voelt het soms.
2: Ik, ik krijg een beetje het idee dat, dat al die accounts, want ik heb er al een aantal gevolgd en ook alweer ons dat, dat het is allemaal een beetje uh, social... Circle jerk. Ja, ja, social engineering, <laughs> ja, ja, zeg maar. Ja, ja. Dat, 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 ja. dat waren ook allemaal van die, van die grappen, van die hele korte video's gemaakt van vijf seconden, waar ze heel snel een design maken en er wordt niks uitgerecht. Dus het is alleen maar een mooi plaatje, zeg maar. Net als eigenlijk dribbel wel een beetje... En denk ik ja. van, ja, wat, wat is het nou nut hiervan? Behalve, ja, mogelijk wat inspiratie, maar aan de andere kant is het ook een beetje... Het is niet nuttig of zo. Het is, ik weet het niet. Het, ik heb zoveel onzinnige apps voorbij zien komen over random webshops voor schoenen. En dat ziet allemaal heel tof uit in 3D, <lacht> maar dan denk ik van, ja, niemand die, die doet dit. Ik ga niet... Je hebt zeg maar een horizontale slide... en dan zie je vijf schoenen in 3D voorbij komen. En dan denk ik, ja, maar als je in een webshop... dan heb je waarschijnlijk honderd producten. Hoe gaat dat dan? Ja, dan valt dat hele design alweer om. Denk je, ja, oké, okay. ja. nutteloos. Ja, en zo gaat het maar door. Ja. En dat,
1: ja. Ik weet niet. Ja, precies. Het, ja, valt, het, het valt me
2: echt op dat er heel veel van dat soort accounts zijn dus.
1: Vaak die schoenen en vaak uh, auto's. Dat zie ik ook veel ja. terugkomen. En iets met eten of zo, weet je wel. Want dat ziet er dan lekker uit, zo'n plaatje. Ja. Uh, ja, en al altijd inderdaad die, uh, die speed uh, designs of zo: dat je ook denkt van volgens mij heb je gewoon daarnaast een design al af en yes. ben je die nu gewoon aan het namaken. <laughs> ja, we maken geen fouten, geen.
2: geen... Nee. <laughs> nou ja, alles staat al precies op de goede plek. Dat verbaast me sowieso al. Ze beginnen dan een met een macro zo om, alle zo om alle layers weer aan te zetten. <laughs> ja, wie weet, ja. Maar het lijkt al bij je, weet je, heb je zo'n hamburger-icoontje. Ik zie hem dan echt precies dat tekenen. Of zeg maar op, weet ik wel, 60 pixels van die kant en 60 pixels van de bovenkant. En ik denk, hé, hoe? Uh, wat? Je kijkt niet eens hoe ver het af. Nou ja, het, is, het lijkt heel veel bullshit. En het verbaast me gewoon dat het wel werkt blijkbaar. Want die accounts hebben echt veel followers. Ja, maar ook
0: heel veel reacties uit India en zo trouwens. Dat valt mij ook altijd op. Misschien zijn het allemaal... Dat soort landen... Hoe heet dat Van die bots? Ja, I don't know. klikfarms. Alleen dan fysieke klikfarms. I don't know. De account trouwens voor de marketing is Harry's Marketing Examples. En het account is atgoodmarketinghq. Oké, ik zal hem in de
2: notes zetten.
1: Ja, die volg ik ook. Heel interessant. Top. Inderdaad wat meer in depth Klopt. En als je ja, voor als je als je ook qua uh, design of UX of uh, frontend development inspiratie op wil doen, ja, dan kan je volgens mij voor gewoon veel beter. Of iets echt iets wil leren. Zeg maar dan kan je veel beter uh, wat goede YouTube accounts volgen dan uh, dingen op Instagram. Volgens mij. Want op Instagram moet het allemaal zo snel. En op uh, YouTube gaan mensen gewoon soms een uur yeah. uh, gaan ze gewoon live coden of zo. Weet je wel, dat is super interessant. Bijvoorbeeld die, die gast van Tailwind, uh, Adam Wathan. Uh, die heeft een aantal yeah. van, die, uh, van die recordings... waar hij gewoon één of twee uur lang... is hij gewoon uh, ook vooral een beetje om Tailwind volgens mij, te testen. Maar is hij gewoon uh, andere websites aan het nabouwen in Tailwind CSS? Nice. Nou, daar leer je echt zoveel van als je met hem meekijkt. Want ja. hij heeft allemaal van die, van die trucjes en shortcuts... en handige manieren om iets te fixen. Um, Klopt. Ja, daar heb je dan echt veel meer aan... dan, uh, dan die Instagram-accounts, denk ik. Agreed. Oké, okay. nice. Um, dan gaan we door
2: naar de, naar de main. En, uh, nou, we hebben Sander uh, als gast en uh, ja, je bent freelancer. En, uh, nou, wij zijn allebei, uh, Rick en ik zijn allebei in loondienst. En, uh, nou, we hebben wel een aantal vragen wat we jou graag zouden willen stellen. Van, uh, ja, uh, is het nou handig? Hoe is het ontstaan? Dit dus ja. dat...
0: kan twee kanten op. Hè? Dus of wij eindigen deze, deze aflevering... Uh, <laughs> als ZZP'er. Of Sander komt in dienst. <laughs> huilend.
2: <laughs> nee, check. Nee, ja, hoe, hoe ben jij zo in dit vakgebied? Uh, laten we daar beginnen. Want uh, ja, je zit in dezelfde business als wij. Maar, maar hoe ben je daarmee begonnen?
1: Waarom, uh, hoe is het ontstaan? Ja, nou, we hadden het in het begin van de, van de aflevering al even over... Uh, dat ik bij Rick in de klas heb gezeten. Uh, op communicatiesystemen. Op, uh, op de Hansen. Um, en um, ik was eigenlijk uh, was ik, toen ik op de, de basis, of de ja, de maas, basis middelbare school, was ik al een beetje bezig altijd met uh, met Photoshop en dingen ontwerpen. En ik had stage gelopen bij een reclamebureau en daar was ik ook nou, een beetje wat kleine ontwerp dingetjes aan het doen. Volgens mij heb ik daar al bij een, uh, een stage een keer bij een reclamebureau heb ik al een keer een webdesign gemaakt. Nou, het leek natuurlijk nergens op, want het was mijn allereerste webdesign ooit, maar <lacht> Toen heb ik al een keer een webdesign gemaakt. Um, maar ik vond eigenlijk dat. Uh, dat nou, Photoshoppen vond ik leuk. En ik vond een beetje dingen ontwerpen en zo vond ik wel, wel heel leuk. Uh, daarom ben ik die opleiding communicatiesystemen gaan doen. Uh, maar daar in het eerste jaar kreeg je eigenlijk uh, vier blokken: uh, waarvan één uh, brand en design management, eentje game design en development, en eentje uh, web en mobile services. Uh, of nee, twee van. Twee, volgens mij twee ja, van dat waar, dat dat waren dat waren de richtingen je bedoelt uh, web dynamisch web ja. beeldtaal en nog iets dat waren die blokken ja volgens mij. precies en dat was een beetje een voorproefje van die richtingen die je daarna in het vol in het ja. tweede jaar ging kiezen uh, nou en uh, tijdens dat eerste jaar ik vond uh, ik vond dat uh, designen vond ik heel leuk hebben een huisstijl gemaakt maar uh, dat web daar was ik nog nooit zo veel mee bezig geweest uh, maar toen leerden we, uh, of leerden we, we kregen een boek over HTML, CSS en de rest uh, moest je maar googlen. <laughs> <laughs> en, uh, toen uh, heb ik mijn eerste website gebouwd, eigen, eigen portfolio website volgens mij. En dat vond ik wel heel leuk. En um, ja, toen, uh, ik, ik ging eigenlijk die opleiding in van, uh, ik wil graag designer worden, ik wil graag dingen met branding doen. Uh, maar toen, uh, toen ik met uh, HTML C6 was bezig geweest, dacht ik wel van oh, dit is ook heel leuk. Ja, dit vind ik ook wel heel tof. Uh, en toen ben ik heel erg aan het twijfelen geweest. Uh, ik, ik wist echt niet wat ik moest kiezen. Ik vond eigenlijk allebei leek me even leuk. Uh, en toen heb ik een uh, op een gegeven moment heb ik een uh, gesprek gehad met mijn vader en uh, met een, uh, een vriend van hem. En uh, die vriend van hem die, uh, had een eigen IT-bedrijf. En uh, nou, best wel is een goed bedrijf volgens mij. En die zei eigenlijk uh, tegen mij van. Kijk als je ze allebei even leuk lijkt. Uh, stel je zit 50-50. Ga dan sowieso voor die web en mobile services. Want dan heb je zoveel <laughs> meer kans op een baan later. Um, en um, ja toen heb ik er nog even zelf over nagedacht. Maar dat wel echt meegenomen in mijn besluit. Yeah. Um, want ik ja, het leek me allebei echt even leuk. En ik, ja dat vooral dat, dat web, dat had me een beetje verrast. Dat had ik, nou, had ik niet verwacht. Um, toen ben ik uiteindelijk dus toch voor die uh, web mobile services gekozen. En uiteindelijk bleek ook dat 80% van de, van de klas... die ging brand- en design-management doen. Um, dus daar zijn, ja, daar zijn gewoon veel meer mensen in dat vakgebied. Um, en uh, veel minder mensen gingen uiteindelijk web doen. Um, ja... En nou ja, je merkt nu wel hoeveel vraag er is in de, in de, in de IT-sector, zeg maar. Dat is uh, geen onverstandige keus geweest, denk ik. <laughs> nee, dat was een je hele goede zet. Langs,
0: dus ja. langs geweest met een flesje bier. Een kratje <laughs> bier, een fles wijn. Bedankt voor deze, dit wijze advies. Ja, ja dat, was een, dat was een goed advies, ja.
2: En wat vond je nou zo, zo leuk aan het, aan het webdeel dan?
1: Ja, um, ik... Ik kan gewoon, als ik uh, gewoon een beetje aan het programmeren ben, ik, ik verlies, gewoon, uh, verlies gewoon volledig de tijd. Ja, ik, ik duik er gewoon helemaal in en je bent gewoon lekker aan het puzzelen. En uh, het mooie aan, uh, in ieder geval HTML, CSS vind ik, dat je direct resultaat hebt. Dus um, je ziet gewoon direct wat je met die code opschrijft, zie je gewoon direct op je scherm als je, als je refresht. Ja. Um, ja, dus dat vond, dat vond ik wel heel tof. Um, ja, het ja, visueel is, resultaat. Ja, ik. visueel resultaat inderdaad. En je bent gewoon lekker aan het puzzelen. Ja, dat vind ik top. Nice. nice. Ja, dat heb ik zelf ook wel. Het, ja, uh, dat, dat... het is altijd weer een
0: uitdaging om te kijken... Hoe je, kun je het met minder code doen? Kun je het sneller doen? Kun je het effectiever doen? Dat is, uh, dat is het spelletje. Ja,
1: ja en ik, ik hou gewoon heel erg van... Kijk, dat designen, dat vond ik ook gewoon heel heel erg leuk... om dingen mooi te maken. Om dingen mooi eruit te laten zien. Uh, en om, om het goed te laten werken, weet je... om het voor de gebruikers uh, uh, fijn, fijn in gebruik te maken... dat vind ik super interessant. Uh, als ik zelf op een website zit die niet goed werkt... dan erg ik me, uh, erg ik me groen en geel. Yeah. Um, dan denk ik van ja, dat kan ik beter, weet je wel. Dan, <laughs> dan vind ik het leuk ja. om daar aan bij te dragen... Om, om proberen het web een beetje beter te maken.
2: Ja, yep. Ja, het is dus vooral echt de combinatie van nog steeds wel dat designen, maar ook het interactief maken en het visueel maken in één keer. Eigenlijk vrij snel resultaat hebben. Ja. Dat is wel uh, de combi die voor jou uh, werkt dus.
1: Ja, en gewoon lekker puzzelen. Ja. Cool,
2: leuk. hey en, en, uh, en, en toen? Je was klaar met je, met je opleiding? Wat, wat ben je toen gaan doen? Um... was al helemaal verkocht, uh, dan dit, dit moet het worden tijdens de opleiding?
1: Um, nou... Ja, ja, ik dacht wel dat ik die kant op zou gaan. Um, alleen, ik, ik ben nog niet gelijk helemaal erin gedoken. Ik ben, nou ja, eerst um, tijdens de opleiding kreeg ik al best wel wat vragen om, om websites te bouwen. Gewoon als ik met iemand praatte en ik zei van, nou, ik leer websites bouwen op, uh, op mijn opleiding. Dan zeiden mensen vaak wel van, oh, ik ken nog wel iemand of weet je wel. Dus ik kwam best wel al zo, mijn eerste klus was voor mijn, uh, voor mijn rijinstructeur. Hij zegt, wat doe je? Ik, zo, ja, ik uh, doe de opleiding communicatiesystemen. Ik uh, heb net uh, websites leren bouwen. Hij zei, oh, ja, ik wil nog wel een nieuwe website. Hey. Toen heb ik voor uh, tien gratis <laughs> rijlessen... heb ik mijn eerste website voor hem gebouwd. Hé, hey, nice. Mooi hey, nice. nice. <laughs> uh, Ja, dus uh, dat, soort, dat soort klusjes... die kwamen eigenlijk al tijdens de opleiding... elke keer, uh, elke keer erbij. Uh, op een gegeven moment werd dat, uh, werd dat zoveel... dat ik dacht, nou ja, nu... Uh, Ga ik ook gewoon uh, KVK aanvragen. Ga ik me, mezelf inschrijven als bedrijf. Maar um, Toen deed ik dat wel gewoon nog steeds, nog steeds naast mijn opleiding. Dus ik heb gewoon die opleiding rustig afgemaakt. Daarnaast af en toe een klusje gedaan. Um, toen ben ik in eerste instantie nog begonnen met een premaster. Uh, communicatie informatiewetenschappen aan de rug. Um, alleen uh, nou, die heb ik wel afgemaakt. Maar ik vond het. Ja, het vond, vond niet heel interessant. Het was heel uh, theoretisch, heel erg gebaseerd op taal. En uh, ik, nou, ik wilde dan de master computer communicatie gaan doen. Ik dacht, dat is dan misschien best wel technisch, maar het was allemaal... Nou ja, mij veel te theoretisch en uh, scriptie schrijven vond ik ook verschrikkelijk.
0: Ja, ja, jij bent er nog aan begonnen. Ik, ik ben alleen bij, de, bij de, 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 wat was het, de open dag geweest en toen dacht ik al... Nee, het is mij veel te veel waarom en theorie en boeken schrijven. Of uh, wat is het, uh, scriptie schrijven en ja. onderzoek doen. Mm. En uh, ik wil gewoon dingen maken. <lacht> dus <lacht> toen ben ik heel hard weggerend. Uiteindelijk goede keus, <lacht>
1: ja. Dat, dat had ik denk ik ook gewoon moeten doen. Ja, um, ja en toen even uh, kijken naast die opleiding. ben Ik op een gegeven moment ook nog gaan, uh, gaan werken bij Simpel als een bijbaantje. Uh, eigenlijk in eerste instantie heel andere richting. Uh, gewoon als... Uh, Medewerker van de aansluitdesk. Uh, gewoon een wat meer administratieve functie, zeg maar. Uh, maar eigenlijk na uh, een paar maanden bij, uh, bij BelSimple... Uh, kwamen zij bij mij en uh, vroeg ze of ik uh, um, bij het Edwards, uh, toen heette het nog uh, AdWords uh, team, wilde gaan werken. Uh, en uh, toen ben ik samen met een andere collega... Uh, zijn we naar dat Edwards team gegaan. Dat de uh, eerst... Iemand toen gingen wij dat met z'n tweeën doen, en toen hebben we eigenlijk dat uh, nou, daar dat team opgezet en uh, zijn we gegroeid tot uiteindelijk iets van zes man. Uh, okay. Dus toen ben ik uh, wat meer de marketingkant opgegaan, ja. Yeah. Uh, dus was ik veel met adwords, Google AdWords en uh, Facebook Ads en dat soort dingen bezig. En daarnaast af en toe nog wel uh, nog steeds wat uh, wat ZZP klusjes uh, in, uh, in uh, web development.
2: En wat vond je van die marketingkant? Was dat ook nog een, iets wat je serieus zou overwegen?
1: Of? Ja, ik vond, ik, vond het, uh, ik vond het eigenlijk best wel interessant. Ja, ik vond het best wel leuk. Uh, het was ook wel... Nou, het uh, redelijk, uh, bedrijf draait redelijk op, uh, op AdWords wat dat betreft. Dus je hebt uh, grote budgetten waar je mee mag werken. Uh, je krijgt echt ontzettend veel uh, clicks en uh, views en dat soort dingen. Dat is wel echt... Dat vond ik wel echt tof om te doen. Uh, leuk om ook dat, dat team wat groter te maken... om dat wat meer op te zetten. Uh, maar uiteindelijk dacht ik wel van... Nou ja, ja, binnen, binnen zo'n bedrijf uh, dit doen... dat leek me dan niet echt wat. Uh, nee. Dus ze hebben op een gegeven moment... heb ik ook wel een fulltime functie aangeboden gekregen. Uh, toen heb ik wel gezegd van... Nou, dat, dat wil ik uh, eigenlijk niet. Uh, ik, ik had nog steeds wel in mijn achterhoofd... van oké, okay, dat, dat web... Development, dat vind ik wel echt uh, leuk. En daar wil ik wel verder mee met mijn eigen bedrijf. Ja. Dus toen, uh, nou, toen ben ik op een gegeven moment ben ik wel simpel gestopt. Ben ik een acht en een half maand gaan reizen. Uh, tijdens die reis had ik uh, één, uh, één klant, doorlopende klant... waarvoor ik uh, wat dingen deed. Daar heb ik een nieuwe website voor gemaakt. Maar ook uh, Google Ads, wat dingen meegedaan. Dus dan kon ik ook nog een klein beetje wat geld verdienen... tijdens dat reizen. Uh, en eigenlijk die acht en halve maanden, uh, die reis heb ik ook een beetje de tijd genomen om na te denken van nou ja, welke kant wil ik op. Want ik wist toen ook niet zeker van oké, okay, ga ik nou bij een bedrijf werken of ga ik de stap nemen om uh, voor mezelf te beginnen. Ja. Yeah. En uh, nou eigenlijk toen ik, uh, toen ik weer terugkwam in Nederland, uh, toen dacht ik van uh, ja, ik ga het gewoon proberen. Uh, ik heb nu sowieso geen baan, dus ik, kan sowieso, ik heb sowieso de ruimte <lacht> om gewoon even te proberen om, uh, om fulltime te gaan freelancen. Uh, en uh, ja, vanaf toen uh, ben ik dat gewoon fulltime gaan doen. En eigenlijk binnen, uh, binnen best wel een korte tijd uh, werd ik gebeld door uh, de vader van een van de oprichters van Bell Simple, Dus een van de Jeroens, de vader daarvan. Yeah. En uh, die had van zijn zoon gehoord dat, uh, dat ik voor mezelf was begonnen. En uh, nou, hij had een bedrijf die uh, verkopen uh, kussens voor, uh, voor in bed, zeg maar. Uh, van die uh, therapeutische kussens. En uh, hij vroeg uh, of ik uh, hem niet wilde helpen... met, uh, met wat marketingdingen. En uh, nou, toen had ik eigenlijk al direct best wel een, uh, een grote klant. Uh, dus daar, ja, daar kon ik gewoon, uh, gewoon mee vooruit. dat had ik een goede basis, zeg maar... om yeah. uh, daarmee te beginnen... en dan nog wat andere projectjes ernaast te doen. En uh, ja, eigenlijk uh, sindsdien is het gewoon allemaal gaan lopen... en uh, nou, tot nu toe heb ik elke keer gewoon klussen gehad.
0: Yeah. Ja. Ik ik het al het, al vond...
1: gewoon via via hè. Dat is altijd, ik heb dat zelf dan af en
0: toe ook, maar mensen weten je altijd op een of andere wijze op het juiste moment ook te vinden. Ja. Soms
1: zelf te vaak. Dat, uh, <laughs> ja. Ja. ja, zo is het wel. Als ik uh, vaak als ik op een gegeven moment denk van oeh, nou er komt, ik heb straks even niks. Dan, uh, dan komt er ergens uit een of andere <laughs> hoog, telefoon komt er een weer? klant. <laughs>
2: Ja, wat vind je dat een. een, een uh, uh, ik, ik vraag me dan af, vind je dat een enge situatie? Of heb je zoiets van, nou ja, dat, dat, dat triggert mij ook wel weer? Of, of hoe kijk je daar zelf naar?
1: Ja, goede vraag. Uh, ik, vind, ik vind het wel. Uh, soms geeft het je wel wat kopzorgen. Uh, maar over het algemeen, kijk, in, in dit vakgebied. Uh, er is zoveel werk, dus. Altijd weet wel iemand je te vinden of je doet een oproepje en uh, je zegt... ik heb weer wat ruimte vrij, wil er iemand een nieuwe website of zo. Um, uiteindelijk komt het altijd wel weer goed. Wat Rick net zei, altijd weet iemand je wel weer te vinden. Ja. Uh, en dat is, nou ja, dat gaat nu al vier jaar lang, gaat dat zo. Uh, gaat gewoon de hele tijd goed. Uh, dus ik denk dat dat ook altijd wel zal blijven. En op een gegeven moment nu is mijn netwerk ook wel zo groot dat elke keer... Als ik inderdaad uh, denk, oh, ik heb straks even niks te doen. Dan komt er wel weer een oude klant en die wil weer een aanpassing of zo. Ja. Um, dus die komen dan ook weer terug. Dus op een gegeven moment, dan, als dat balletje gaat rollen, dan blijft het in principe ook wel rollen. Ja, precies. Want je netwerk wordt gewoon langzamerhand groter, omdat je al die klanten hebt gehad in het verleden. Ja. Precies, ja. ja precies. En die praten weer met, met, uh, met hun, hun bekenden en... Uh, ja. Ja. Ja, ja dat, uh, dat, dat ken
0: ik. Dat is heel de buurvrouw en die had gehoord van uh, dit. En dan word je later opeens weer gebeld van... ja, ik, ik sprak met die in de, in de lift. En die, he, jij hebt voor hun die een website
1: gemaakt. En uh, nou, voor je het weet dan heb je weer... Uh, nice. Ja, en ja, nou, ik denk ook als je, als je voor dingen openstaat... dan komt het ook uh, vanzelf naar je toe. Als je actief naar buiten treedt van... ik ben op zoek naar dit of ik, ik heb nu even wat weinig werk... Uh, dan komen de mensen ook vanzelf wel naar je toe. Maar dan moet je wel... je moet het wel uh, naar buiten brengen, zeg maar. Anders ja, ja, weten ja. mensen het niet vanaf, ja. maar...
2: Ja. Je, je moet niet op je zolderkamertje blijven zitten... en wachten dat er een keer
0: een beeldje uh, komt. Uh. Precies, <laughs> precies, ja. Maar je geeft geen honderden
1: euro's uit... in je e eigen AdWords-campagnes. Nee, ik heb <laughs> één keer om te proberen... heb ik dus uh, voor de grap... We hebben een ik een AdWords-campagne gedaan. Daar heb ik volgens mij echt 20 euro aan uitgegeven. Of nee, een Facebook-campagne was dat. En... Uh, dat was wel mooi. Daar heb ik gelijk een nieuwe klant van gekregen. Die, uh, die een jaar, uh, waar ik een website redesign voor heb gedaan. Uh, waar ik een jaar lang uh, ads voor heb gedaan. Oh. Of uh, wat langer zelfs. Echt uh, heeft zich dubbel en dwars uitbetaald.
2: <laughs> maar verder heb ik
1: uh, nog nooit aan marketing gedaan. Nee, nee. nee. 20 euro wel spent. Nice. Ja.
2: <laughs> hey en, en um, wat was nou... Je hebt het wel een beetje tussen neus en lippen gezegd. Maar wat was nou exact de reden om, om voor, voor freelance te gaan... en niet voor loondienst te gaan?
1: ja ja goeie ja um, ja ik, ik ben altijd wel erg gesteld op, me, op mijn vrijheid um, ik um, nou, ik zit hier aan de ketting
0: sorry ik zit hier aan een ketting <laughs> ja dat van valt waarschijnlijk elkaar. ook wel mee
1: maar ik vind ja. ik vind uh, voor je ja freelance of uh, zzp als ZZP'er werken is voor mij eigenlijk een ultieme gevoel van vrijheid en uh, voor jezelf uh, je, je brood de kost verdienen, zeg maar. Ja. Dus je werkt, je werkt echt puur voor jezelf uh, en niet uh, voor de grote hoge baas uh, die je dikke knaken vangt. Je bent gewoon echt lekker <lacht> alle, alle energie die je erin stopt, komt bij jouzelf terecht. En dat vind ik heel vet. Uh, ja, ik, ja ik, en ik vind het uh, fijn dat ik dingen zelf kan, kan bepalen hoe ik ze aanpak. Uh, dat, dat het niet van bovenaf wordt verteld van je moet het zo en zo doen. Ja, Natuurlijk, af en toe voor klanten moet je ook dingen doen... waarvan je denkt van ja, wil ik dat precies op deze manier doen? Um, maar ja, als ik het niet wil doen, dan zeg ik... nee, dat, dat past niet in mijn, uh, in mijn bedrijf en dan doe ik het niet.
2: Nee, nee. En, nee, oké. En, okay. en ze, zei er dan... Uh, maar je zegt net, ja, uh, ik bepaal zelf mijn pad. Maar uh, uh, ik, ik ben wel benieuwd hoe, hoe jij kijkt naar... Uh, uh, zeg je dat, naar, naar innovatie, zeg maar, of ik wil een bepaald iets proberen, of hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Pak je dat gewoon voor jezelf op, of zeg je met deze kant, nou, met deze kant ga ik wel experimenteren, ga ik eens een keer een nieuwe technologie proberen, of zo.
1: Hoe, hoe doe je dat? Ja, dat, dat, uh, dat verdeel ik een beetje. Inderdaad, die twee manieren wat je net zei, dus sommige dingen doe je gewoon wat in je eigen tijd, en zie je gewoon echt als een investering in, in jezelf, in je eigen expertise. Uh, daar moet je ook uh, wel actief, denk ik, Tijd voor vrijmaken als je voor jezelf werkt. Ja. Uh, om jezelf te blijven ontwikkelen. Uh, maar inderdaad ook soms uh, komt er een klant. En dan denk ik van nou kan ik ook wel eens even dit proberen. Uh, en dan soms zeg ik dat ook wel gewoon. Dan geef ik dat van tevoren wel aan van.
0: Um,
1: ja. Oh uh, we, we zouden dit kunnen proberen. Ik heb dat nog nooit gedaan. Maar vind je het goed als we, als we dat gaan uitproberen. En als ze daar oké okay mee zijn dan is dat ook helemaal prima. Ja,
2: ja precies. Oké, okay. okay.
1: Zo heb je ook ergens uh,
0: een keer begonnen met Timber in
1: WordPress. Ja, <laughs> ja <de> klopt. <laughs> ja, heb ik toen voor, uh, voor een klant op een gegeven moment uh, dacht ik... nou, nu uh, wil ik dit wel een keer proberen. En uh, heb ik dat gedaan, ja. Cool. Nice. Leuk.
2: Um, en en uh, stel, er komt nou een enorm gaaf bedrijf op je pad. Ja. En die zegt van <laughs> Sander, uh, we hebben een cv gezien... Dat ziet er gewoon heel tof uit. En we hebben echt een leuke functie voor jou. Wat zou je erop reageren?
1: Um, ja, het ligt er natuurlijk heel erg aan... Um, Hier heb je een wat... miljoen. <laughs> ja, ja, miljoen is wel leuk. Maar geld is, natu <laughs> geld is natuurlijk niet alles. Hè? Nee, nee, nee. Dus um, uh, geld is leuk. Als je bij een bedrijf werkt, is het mooi dat je wat meer zeker hebben, zekerheid hebt wat betreft je inkomen. Um, maar ja, ik, ik zal, ik, op dit punt kan ik denk ik niet zomaar uh, bij elk bedrijf meer in loondienst gaan. Uh, ik werk nu vier jaar volledig zelfstandig. Uh, daar raak je best wel aan gewend. Uh, dus het, moet, het zou dan wel een bedrijf uh, moeten zijn wat heel erg bij mij past. En ook bij mijn manier van werken. Dus uh, als ik bij een bedrijf van negen tot vijf elke dag op kantoor moet gaan zitten... Ja, um, ja dat, dat zou voor mij bijvoorbeeld niet echt werken. Uh, ik, ik vind het fijn om zelf mijn, mijn tijd te kunnen bepalen. Maar ik denk ook oprecht dat mensen beter werken... als ze zelf wat meer hun tijden kunnen bepalen. Um, ja, dus uh, het zou, het, het, ik zou het... In eerste instantie dacht ik van... nee, ik ga nooit meer bij een bedrijf werken. Ik ga altijd voor mezelf werken. Laatste tijd uh, sta ik misschien wel iets meer voor open... Maar het moet wel op dat moment gewoon volledig uh, goed voelen en volledig bij me passen, uh, yeah. wil ik dat doen.
0: Het heeft wel bij veel bedrijven de hele coronasituatie um, natuurlijk aan het denken gezet van hé, hey, oh shit, iedereen zit al twee jaar thuis. Het bedrijf is niet omgevallen, we hebben gewoon nog steeds nieuwe klanten. Websites blijven gewoon online, we leveren allemaal nieuwe dingen op. Mensen kunnen gewoon thuis werken.
1: Huh? Huh? Dus, ja, precies. Ja, dus, Remote werken dus, heeft een enorme is, boost gekregen. Dus ik denk ja, inderdaad dat ja. er nu meer bedrijven zijn... waarbij ik remote zou kunnen werken. Uh, ja, nee, zeker. Dus er zijn, ik, de, ja, ik zie op LinkedIn wel veel vacatures voorbij komen van echt volledige
0: remote ja. of grotendeels remote uh, functies. Ja. En nou ja, wat is het, GitLab en zo, die hadden dat, die zijn... Altijd al fully remote geweest. Maar ja, steeds meer moderne of moderne, steeds meer um, traditionele bedrijven die zetten daar ook, uh, ook op in. En dat merk ik bij ons ook wel. Uh, daar hebben mensen natuurlijk ook het licht gezien van: hé, hey, we kunnen opeens mensen van overal in Nederland aannemen, want het maakt niet uit waar ze wonen. Ze doen gewoon
1: hun werk vanuit huis. Ja, zelfs met
2: prenten, ongelooflijk.
0: Ja,
1: <laughs> maar Mikkel, ja. ik, uh, ik heb gehoord dat jij ook een tijd als ZZP hebt gewerkt. Ja, klopt. En, uh, en nu werk je ondertussen werk je weer bij een, uh, bij een bedrijf. Ja. Hoe, hoe is dat zo gekomen en uh, hoe vind je dat? Um, nou, ik vond de uh, ZZP-periode best wel spannend.
2: Um, en en uh, op zich, je hebt wel gelijk klanten kwamen eigenlijk wel. En, en ik heb nooit echt stilgezeten. Uh, maar toch gaat het wel altijd in mijn achterhoofd van... Ja, maar, maar wat al nu als ik over, over zes maanden nu, nu geen werk heb? Hoe ga ik dat dan doen? En uh, ik ben ook... Dit is wel al... Nou, uh, ik wil bijna zeggen tien jaar geleden. Maar het is wel al lang geleden. Acht jaar, acht, negen jaar geleden. En um, ja, toen wist ik eigenlijk nog niet wat er helemaal zou gebeuren met dat... Ik op zich, weet je, ik zat dan in dit vakgebied... ik dacht wel van, ah, oké, okay, dit, dit is wel tof... en iedereen wil wel een website en zo. Daar niet van. Maar ik vond het toch wel wel, wel scary of zo. En um, uh, ik ben als freelancer in, uh, uh, aan het werk gegaan... bij uh, uh, mijn voormalige werkgever, een verzekeraar. En um, uh, daar mocht ik uh, uh, aan de slag met uh, uh, die functie... daar echt uh, uh, opzetten binnen dat bedrijf. En dat vond ik wel heel tof, zeg maar... En ik vraag me wel af of ik zo'n kans had gehad als ik freelancer was gebleven. Uh, dus dat heeft eigenlijk mij voor gezorgd dat ik toch weer toen in dienst ben gegaan. En uh,
1: daar ben ik nooit weer van afgestapt,
2: uh, gek genoeg.
1: Maar je, je werkte dus eerst als freelancer voor dat bedrijf. En toen hebben ze gezegd, wil je niet bij ons komen werken in deze functie?
2: Ja, exact. Ja, precies. Ja, en uh, ik kreeg toen best wel een toffe rol en ik mocht dingen neerzetten. En uh, dat leek me echt wel gaaf om te doen. En ik
0: werkte daar echt al... Nou,
2: ik denk toch beetje, al... Een
0: beetje hoe jij het bij Bell Simple, dus dat team hebt uitgebreid. Ja. En Keller, dat had jij bij, uh, bij de verzekeraar. Ja.
2: En ik werkte daar al een jaar uh, als freelancer. Maar ik merkte wel dat als freelancer... ben je toch wel... Uh, tenminste bij tenminste zo dus zo'n. Ik zat bij een bedrijf, in een team... Ja, en dan word je toch wel altijd gezien... als de freelancer, zeg maar. Van, ah, weet je, die gaat een keer weer weg... en dan, uh, nou,
1: dan zien we hem nooit weer. Dus...
2: <laughs> je, je wordt, ja, je wordt wel onderdeel van het team, maar het is toch anders. Ik, ik ja, kan ik niet snap uit, wat je bedoelt. wil je het uitleggen.
1: Werkte je fulltime dan daarvoor? Ja. ja. Oh ja, ja. Ja, ik denk, ik, ja, ik denk ook als je inderdaad fulltime freelancer bent bij een bedrijf, dan denk ik soms ook van ja, waarom zou je dan niet gewoon in, in loonings gaan?
2: Ja. Ja, ik, ik kon ook niks meer erbij doen, ik, want het was gewoon een fulltime job. En uh, ook al had ik klussen erbij willen doen, dan was me dat niet gelukt. Uh, uh, maar wat ik wel gemerkt heb, is nadat nou, ik zo, ik heb echt zes jaar bij die verzekeraar gewerkt. En wat ik wel merkte, ik miste een beetje uh, de allerlei verschillende type klussen, zeg maar. En daarom ben ik, werk ik nu bij een bedrijf dat eigenlijk voor allerlei type klanten werkt en allerlei branches. Want dat miste ik wel heel erg. En dat vond ik ook leuk aan freelancing. Je komt elke keer weer iemand anders tegen en uh, die is uh, eigenaar van dat en die doet dit en die kijkt er weer heel anders tegenaan. Daar leer je zo ontzettend veel van.
1: Uh, dat, dat vond ik
2: altijd wel heel, uh, heel leuk. Ja.
1: ja, snap ik, ja. Nee, vind ik ook, ja. En um, ja, wat ik ook mooi vind aan, aan voor jezelf werken is: uh, ik zou nu bijvoorbeeld ook uh, um, een site-project project of zo, daar zou ik nu ook volledig voor, voor kunnen gaan. Op een gegeven moment, als ik uh, denk: van... Nou, uh, ik heb hier een uh, mooi site-project, ik ga daar nu. Uh, vol voor, dan heb je daar wel de tijd voor en de ruimte ja. voor. Ja. Het is nog niet gebeurd, maar <laughs> het lijkt me wel mooi. Ik hou dat ja, wel precies. graag open, zeg maar. Ja.
2: Nou, ik, ik merk wel, de, um, uh, dat dat vind ik wel een beetje het, 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 het nadeel van in, in loondienst dan zijn, is uh, zeker als je fulltime werkt. Ik heb ik, ik altijd iemand wel gehad die er wat naast doet, of een beetje site projectjes, een keer wat leuke dingen opbouwen. Maar het is wel moeilijk om dat vol te houden, hoor. Dan moet je echt uh, heel veel discipline hebben. En uh, nou, dan krijg je toch weer iets met je weer met werk in je hoofd zet. Ik, ik je bent al, ben al snel gaar. Hè? Ja, je bent wel snel dag, gaar, zeg maar. zeg maar. En ik kan me wel voorstellen dat als je zzp'er bent... dan kun je je tijd toch wel wat flexibeler inplannen. Ja. Uh, misschien, uh, wat ik wel deed toen ik echt freelancer was... ging ik al een keer in het weekend werken. Boeit het mij dat? Of een keer s'avonds, uh, ben ik maar zin had eigenlijk. En... Uh, dan kun je ook zeggen, ik ben een maandagje vrij... en uh, ik ga dan wel eens wat anders doen. Uh, een site aanwezig. Weet je, zo... Dat, dat is wel iets... Ja, dat vond ik wel altijd aantrekkelijk. Dat is, dat. En ik, daarop voorbereiden Ik ben wel benieuwd, wat is jouw ideale dag? Zeg maar, hoe ziet jouw ideale dag eruit? Of is die altijd anders?
1: Um, nee, ja, de, laatste, de van, laatste... Van 9 tot
0: 5 werken en dan...
1: <laughs> <laughs> ja, nou ja, de laatste tijd is dat dus... Kijk, eerst uh, heb ik volop genoten van het, uh, het, het en uh, maar toen werkte, werkte ik ook veel in, uh, in cafeetjes en dat soort dingen. Uh, en nou ja, waren de tijden erg verschillend. Uh, en werkte ik af en toe ook wel in het weekend. En dan door de week soms een dagje niet. Uh, maar voor mij werkte het toch wel beter. Heb ik gemerkt de laatste tijd als er wat meer structuur in mijn week zit. Uh, dus ja, ik werk nu eigenlijk wel uh, gewoon elke, elke werkdag. Uh, maar behalve als... Als ik op een gegeven moment, als het gewoon op een gegeven als het, als het een keer, ja, nou ja, precies als ik gewoon een keer goed uitkomt uh, om een uh, door de weekse dag niet te werken, dan kan dat gewoon. Uh, soms pak je dan een dag in het weekend extra inderdaad. Maar meestal, uh, ja, ga ik nou, rond tien uur begin ik meestal met werken. Uh, en uh, dan meestal stop ik rond een uur of ja, tussen zes en zeven vaak. Ja, ik, ik, okay. ik werk. Ik ben niet zo'n uh, iemand die heel, uh, heel vroeg opstaat meestal. Dus dan vind ik het lekker om uh, nou ja, tien uur gewoon iets later te beginnen... en dan iets langer door te werken. Gewoon tot in het begin van de avond. Uh, ja. Ik ben ook vaak aan het eind van de middag uh, erg productief, merk ik. Uh, dus dat werkt dan voor mij, uh, werkt dat fijn, ja.
0: Op mysterieuze wijze heb ik dat ook altijd. Dan is het vijf uur geweest en dan opeens... Oh,
1: nu, heb ik, nu, kan, ik lekker, nu kan ik lekker werken, want nu is iedereen... Ja. Gestopt met werken. <laughs> ja, ik vind dat ook heerlijk. Ja, ik, ik, uh, en, uh, nou, eerst heb ik dus veel in, uh, in cafeetjes gewerkt. En uh, koffietentjes en dat soort dingen. Uh, maar ja, je mist dan toch wel echt je tweede scherm. En het is uh, laaierig en een gedoe. En uh, nou, ja, elke keer uh, voel je ik zou koffies echt van acht afgeleid zijn. Ja, dat had ik dus ook heel erg. Ja. Ja, en toen uh, uiteindelijk, uh, toen ik nog in Amsterdam woonde... ben ik, uh, uh, heb ik op een gegeven moment uh, ben ik bij een flexwerkplek terechtgekomen. En dat is me wel echt goed bevallen. En dat, nou, dat, ja, voor mij werkt dat echt top. Dus sommige mensen vinden het heel fijn om, om thuis te werken. Uh, ik krijg thuis echt niks gedaan. Uh, raak ik echt afgeleid met van alles, dan zit ik in één keer een uur lunch te koken of zo, weet je wel, zoiets doms. <laughs> <laughs> um, Oeps. Oh, <oops. laughs> maar uh, uh, nee, een flexwerkplek heeft voor mij echt wonderen gedaan voor mijn productiviteit, ja. Maar dat moet ook maar net bij je, bij je passen. Ik ja. kan me ook ja, wel voorstellen ja, dat, dat je het thuis juist heel fijn vindt.
2: Ja, ik doe al twee jaar niks anders. <laughs>
1: maar, maar ja, kijk. Um, het nadeel is ook: ik woon ook in best wel een klein huis. Dus in Amsterdam helemaal, dan woon ik gewoon op een kamer, weet je wel. Dus dan ben je in dezelfde kamer aan het werk als waar je ook slaapt en waar je ook ja, eet. Ja. Dus uh, dan zit je de hele ja, dag op dezelfde kamer. Geen, uh... Uh, dan, dan voelt het ook nooit echt alsof je klaar bent met werken. Want die laptop staat er altijd en er is altijd nog wel iets wat je kan doen. Uh, dus ik vind het dan wel heel fijn dat je echt naar werk toe gaat en het dan ook echt af kan sluiten. Je doet je laptop dicht. Uh, ik neem dan nog wel mee naar huis. Uh, soms liet ik hem daar ook gewoon liggen. Uh, en dan ben je de avond, ben je ook gewoon klaar. En dan mag je van jezelf ook gewoon klaar zijn. Ja, dus dat... ja, ja precies. Ja. Maar als je bijvoorbeeld een stel je hebt een, een losse, losse kantoorruimte in je huis, gewoon een losse kamer. Ja, dan kan ik me ook voorstellen dat dat al voldoende is. Dat je daaruit gaat en dat je dan klaar bent met werken.
0: Er zijn dagen dat ik ook wel afgeleid ben. Maar over het algemeen uh, minder afgeleid dan dat ik op kantoor zou zijn, zeg maar. Sowieso kan ik langer, langere periodes bezig met dingen. Want op kantoor dan is het, oh, dan komt die langs. Even koffie drinken, even daarheen. Even naar buiten kijken. En dan en komt die even helpen, die even helpen. Vergadering in, vergadering uit. Ja. En dat is, nu, dat is nu anders. Ja. Dat, uh, ja. En, ja ik heb dan een kantoor dus ik doe hier dat inderdaad de deur dicht en dan is dat ja. de dag
1: voorbij ja precies, ja, het scheelt dat op die flexwerkplek dat daar de mensen die daar ook werken dat zijn ook gezetst bezig, zijn gewoon ook met hun eigen ding bezig, dus het is wel fijn dat je gewoon wat sociaal contact hebt uh, ja. tussendoor ja. Uh, maar aan de andere kant, je wordt niet de hele tijd gestoord in je werk, want zij zijn gewoon met hun nee, eigen dingen bezig, <laughs> ja, zij gaan jou <laughs> niet lastig vallen nee, nee precies maar ja, um, Mikelle, zou jij, zou jij uh, ooit weer uh, gaan ZZP? Of denk je van dit is nu gewoon voor de rest van mijn leven. Uh, vind ik dit wel fijn? Uh, dat is een goede
2: vraag. Ik, ik, ik zou de deur niet dicht doen uh, naar het ZZP. En. Nee. Want ik, ik zie ook wel nu. Uh, of laat ik het zo zeggen, de corona-periode heeft wel heel veel uh, mij aan het denken gezet. van hoe werken nou ook kan. En. Uh, ja, dat ja it, 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 it. laat ik zo zeggen, so, bij sommige bedrijven is het schilletje uh, uh, heel dun naar ZCP toe. <laughs> dus wat voegt het bedrijf zeg maar toe aan, waardoor ik me uh, comfortabel voel en uh, gewoon lekker aan het werk kan. Ja. ja, dat is bij sommige bedrijven denk ik wel heel erg dun. Uh, en dan, waarom zou je dan niet gaan zzp'en? Want dan, wat jij al zei, uh, uh, ben je uh, verantwoordelijk voor je eigen brood, zeg maar. Uh, en niet uh, voor de, die van je baas ja Dus ik zou hem niet de deur dicht doen, maar het, het bevalt me ook wel weer. Het, is ook wel weer uh, het heeft ook wel weer zijn gemakken, zeg maar. En ik, maar ik heb ergens het idee dat dat meer door de luiheid is.
1: <laughs> ja, dan... ja Dus voor jou, voor jou is het vooral veiligheid, gemak
2: veiligheid gemak. Ja, ja,
1: wel een beetje. Ik heb, ik heb
2: wel een heel
1: hekel aan administratie namelijk. Oh ja, ja. Ja, ik vind ja, dat, dat is ook niet mijn hobby. Maar ik moet zeggen, Rick heeft me goed geholpen met, uh, met Moneybird. Dat heeft me <laughs> dat, echt je, wel dat, uh, vele dagen werk gescheeld, denk ik. En veel gevloek geschild, denk ik ook. <laughs> ja, als je dat goed in staan, heb
2: dan uh, voor elkaar hebt, dan helpt dat. Ja.
1: En ik heb nu sinds dit jaar ook een, uh, een boekhouder. Dus dan uh, hoef ja. ik eigenlijk ook bijna niks meer zelf te doen. Dan ga ik ook die... Uh, uh, hoe heet dat, die jaarlijkse inkomstenbelasting... die ga ik ook niet meer zelf doen... want daar snapte ik echt nog helemaal niks van... en dat frustreerde <laughs> me wel. Ja. Nee, ik heb dat... Uh, heel makkelijk. Gewoon economie en zo... en dan de balans,
0: passiva, activa... beetje gelijk, beetje daar een paar euro bij... daar een paar euro af... <laughs> en dan
1: uh, cent. Ik hoop niet dat de Belastingdienst meeluistert... want uh, <laughs> dan valt er nog wel wat te corrigeren, denk ik, bij mij.
2: Nee, ik heb dat uh, één keer zelf gedaan. En, uh, <laughs> en uh, ik weet ook dat ik het jaar daarop uh, heb ik het laten doen. En toen is dat ook met terugwerkende kracht dat jaar daarvoor bekeken was van... Nou, nee, dat kan wel wat beter. <laughs> Oké,
1: <Okay, laughs> ik ga dat niet weer zelf doen. Nee, precies. Nee, maar dat, is ook gewoon, dat soort dingen kun je ook vrij makkelijk uitbesteden. En dat, ja. Ja, dat zou ik ook wel gewoon echt doen. In eerste instantie dacht ik ook, ik ga alles zelf doen. Ja, uh, nou, dat, dat is het ook. Ik vind het ook. Ja, van, ja, het gevoel, kost ook uh, en... Wat
2: je hebt inderdaad.
1: Ja, je denkt, ja, weet je. Het is mijn eigen inkomen waar ik vanaf snoep. Als ik, uh, als ik iemand betaal om het te doen, weet je wel. Maar aan de andere kant, al die tijd die je daar niet aan besteedt. Uh, heb je weer meer tijd over om te werken aan de dingen die je wel leuk vindt. Dus eerst ja. deed ik bijvoorbeeld ook heel veel marketing dingen erbij. Dus uh, wat ik zei, uh, die, die Google Ads dingen en zo. die ik vanuit Bel Simpel had geleerd. Op een gegeven moment uh, was ik daar zoveel mee bezig. Dacht ik van ja, maar dit is eigenlijk helemaal niet wat ik leuk vind. Uh, ik wil gewoon uh, lekker webdevelopen. Uh, een beetje designen, een beetje programmeren. Dat vind ik superleuk. Uh, en dat andere word ik alleen maar gefrustreerd van. Dat kost me ook heel <lacht> veel energie. En dat is ook wel wat waard. Dus nu, ja. nu ben ik gewoon heel veel... Eigenlijk bijna al mijn tijd ben ik gewoon bezig met de dingen die ik leuk vind. Dan, dan kan dat echt wel uit om die andere dingen uit te besteden. Of door andere mensen te laten doen.
2: Ja, Hé, hey, uh, misschien zijn er wel een aantal luisteraars die denken van, nou ja, dat, dat ZZPM is misschien ook wel wat. Um, ja. Wat, wat, wat zou je die mensen aanraden? Waar moeten ze naar kijken of waar moeten ze op letten? Of? Um,
1: ja, ik, ik zou zeggen, probeer het gewoon. Uh, ja, vooral, kijk, als je, stel je hebt een vaste baan, je zou ook in principe wel... Uh, ga eerst een dag minder werken. Ga eens kijken hoe het, uh, hoe het bevalt... om zelf uh, wat klussen voor jezelf te doen. Dan kun je het gewoon rustig... dan heb je nog wel die veiligheid... van een, van een goed inkomen, zeg maar. Uh, kun je het al een beetje proberen. Alleen wa wat je dan wel hebt... wat jij ook al zei, uh, Michelle, uh, dat je die focus uh, misschien wat minder hebt. Ja. Dus dat je, dat je toch te veel bezig bent... Met je, met je baan... ook al werk je maar vier dagen. Dat dat zet het mee dan een beetje de... Uh, een beetje wegvalt, zeg maar. Ja. Maar ja, dat zou misschien dan een mooie, mooie manier zijn om het eens te proberen. En op een gegeven moment, ja, ik zou gewoon die stap maken. Um, vooral als je in de, in de IT-sector werkt. Uh, je bent UI, UX, uh, frontend developer. Uh, daar is zoveel werk. Uh, waarschijnlijk de eerste periode... kan je sowieso vooruit met klussen. Als jij gewoon zegt van... ik ben voor mezelf begonnen... en je zit een beetje in dat wereldje. Uh, je, nou ja, iedereen kent wel iemand... die wat aan zijn website moet, uh, moet doen. Dus die klussen komen waarschijnlijk wel. Uh, en als je in deze, in deze branche zit... je hebt ook een goede uh, terugvalbasis. Als, jij, uh, als je denkt... nou dit, dit werkt toch niet... Uh, ik vind het minder leuk dan verwacht, of uh, ik krijg geen klussen of zo. Uh, je kan altijd weer bij bedrijven aan de slag.
0: Ja, ja, ja. Ja, als je, als je dan nog uh, niet weet waar, stuur even een berichtje naar ons. <laughs> dan uh, <laughs> hebben wij wel plek voor je. Ja, yeah, true. All right. Hey, en en
2: um, ja, wat, wat zeg jij nou, van wat, wat zijn nou echt, uh, ik denk dat we het net al een beetje besproken, maar wat, wat vind jij nou echt nare kant van freelancen? Ja,
1: um, ik vind het wel... Nou, wat jij, wat jij zei van, je bent wel... Nou, ik moet zeggen dat ik het nu wat minder heb, maar in het begin heb ik het wel af en toe gehad, dat je denkt van, oh, gaat dit lukken? En uh, krijg ik genoeg klussen en zo? Dat is, dat is soms wel een dingetje. Uh, maar op een gegeven moment, uh, nou ja, dan, dan raak je daaruit en krijg je wat meer uh, terugkomende klussen en dat soort dingen. Uh, maar bijvoorbeeld als je, als je ziek bent of zo, ja, dan vind je ook niks. Dat, dus dat is ook wel vervelend. Uh, ja. ik heb, afgelopen jaar heb ik uh, COVID gehad, heb ik er een maand uh, praktisch uitgelegen. Uh, ja, dat, dat voel je wel in je portemonnee. Dus je ja. moet wel zelf zorgen voor een buffertje. Uh, maar op zich, ja, daar kom je dan denk ik meestal wel uit. Um, maar dat is wel een, een dingetje wat altijd wel een klein beetje in je achterhoofd speelt. Um, en ik vind het ook wel redelijk lastig uh, om met klanten over geld te praten. Um, hm. Dus je moet, je moet elke keer zelf die... Ja, het voelt bijna als een soort van onderhandelingen. Ja. Ja. Um, en dan moet je weer urenschattingen maken. En dan word je erop afgerekend als je, als je te weinig hebt gedaan en als het meer wordt, weet je wel. Uh, dus dat, dat blijf ik altijd een moeilijk ding vinden. Uh, ja, dat vond ik ook altijd lastig, hoor. Dat, ja, en sommige mensen, sommige mensen die,
0: die snappen gewoon dingen kosten geld. Ja. Yeah. En die vinden dat prima. Die willen ook gewoon... Die, sommige, ik heb ook klanten gehad um, die gewoon desnoods wel extra wilden betalen... om gewoon te weten, weet je, dan is het gewoon, krijg ik het gewoon goed... en dan heb jij tijd voldoende en dan is het allemaal mooi. Maar ik heb ook klanten die gewoon echt letterlijk... Ja, toen, toen was ik net begonnen, weet je. En dan komt er via via zo. Ja, ik heb een website nodig voor een massagepraktijk of zo. Weet ik veel. Ik, nou, prima. Het was dan echt een van mijn eerste websitejes. Dan vroeg ik dan 500 euro of zo. Geen geld natuurlijk voor nee. een website. En dan was het 500 euro. Nou, dat is wel uh, echt een smak geld, hoor, voor een website. Ja, weet je. dus En dan ging je op dat moment, moest je nog weer onderhandelen... dat dat dan, nou, weet je, dat was de eerste website... Nu zou je zeggen van, nou, uh, doei. Ja. Dat, uh, dat doen we, dat, dat, daar gaan we niet eens op in. Maar dat, dat vond ik wel lastig inderdaad. Dat je, dat je ja, klanten moet overtuigen dat dat, dat dat uren kost. En dat uren geld kosten. En dat, het niet, dat een website niet uit de lucht kop vallen, zeg maar.
1: Nee, ja, maar het is wel belangrijk. Een klant moet wel de waarde inzien van het product wat je gaat leveren. Uh, ja. Anders heeft het geen zin om het überhaupt te doen. Want dan... Zijn de verwachtingen verkeerd... dan zijn, gaan zij alleen maar proberen om te, te korten op die uren. Uh, dus het is ja. gewoon belangrijk om vanaf het begin af aan... de verwachtingen al goed te hebben. Uh, en en uh, nou ja, zo'n product te leveren... dat zij ook echt de waarde daarvan inzien voordat je begint al. Uh, dus je kan wel een heel mooie website gaan bouwen... Uh, en uh, supermooi design en uh, met animaties en alles erin. Maar als dat hun helemaal niet boeit... en zij willen gewoon een online visitekaartje hebben... dan had je ook net zo goed een, een random template ergens kunnen downloaden... Uh, daar hun uh, gegevens op kunnen knallen. En dan waren ze gewoon even blij geweest... voor ja. de helft uh, of een kwart van de prijs. Voor... Dus je, ja. moet, je moet heel erg goed uitzoeken van... Uh, wat vindt een, een klant echt belangrijk... Uh, en waar, waar hecht een klant waarde aan? En ik probeer nu. Uh, ik, uh, ja, dat was eigenlijk mijn voeter. Maar. <laughs> 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 nou ja, ik probeer nu een beetje te. Uh, de week laatst acht te komen. Um, nou ja, normaal uh, werk je altijd op basis van uren. Uh, nou ja, je hebt een, een uurtarief en je geeft een schatting. En uh, zo, uh, zo begin je dat project. Dus jij doet uh, gewoon een schatting. Je zegt, nou, het kost, uh, weet ik veel, uh, 15 tot 20 uur. De klant zegt, is goed. Uh, en je zegt, uh, 5, uh, weet ik veel, uh, 65 euro per uur of zo. En je gaat aan het werk. Um, maar er is ook nog een ander model. En dat is value-based model. Mm. Waarbij je gewoon gaat kijken van... Uh, Oké, okay, wat is voor de klant de waarde van dit product? Dus... Um, Stel iemand denkt van, er komt een klant bij jou en die wil een bepaalde aanpassing aan zijn webshop doen. En die denkt dat hij daardoor, weet ik veel, 10% meer omzet gaat krijgen of zo. Nou, dan kun je mm -hmm. dus heel precies, weet je, wat het waarschijnlijk voor die klant moet gaan opleveren. Wat je jij, wat jij gaat implementeren. Ja. Als, je, als je je prijs gewoon op basis daarvan doet. Dus stel, je zet jouw prijs op een tiende van de extra omzet die die kan genereren met die aanpassing. Ja, waarom zou de klant daar niet mee akkoord gaan? Um, dat is wel, is wel lastig natuurlijk met zo'n webshop A moet de klant dan wel
0: weten van dat hij denkt daar 10% meer omzet mee te gaan halen meestal als mijn ervaring met klanten is dat ze dat niet altijd weten zeg maar die dat en, en je hebt natuurlijk ook dingen die niet direct te meten zijn stel iemand wil een nieuw blokje op een website hebben. Stel, er moet een quote component komen of zo, noem maar wat.
1: Ja, kijk, voor dat soort dingen is dat lastig meten inderdaad. Dat soort dingen of, of een, een andere, andere feature die niet direct bijdraagt aan conversie Omzet, misschien? Ja, ja. Omzet, ja. Hoe, hoe hang je daar een value aan? Ja, dat is, dat is soms ook wel lastig inderdaad. Maar dan is het misschien ook van, dan moet je misschien ook vragen van, nou ja, uh, waarom zou je het dan doen? En dan zeggen zij van ja, nee, maar uh, anders ziet het er niet goed uit. Nou ja, dat is voor een klant ook een waarde, weet je wel. Als ja. het er niet goed ja, uitziet. Ja, okay. Dus je kan eigenlijk alles kan je wel ombuigen naar een waarde. Als je maar genoeg doorvraagt waarom een klant nou het echt wil. En vaak, ja. vaak denkt een klant ook van ik wil het één. Dan komen ze bij jou van uh, uh, ja, uh, dit moet gebeuren. En dan ga je een beetje doorvragen. En dan vraag je maar van maar waarom? Wat hoop je ermee op te lossen? En dan komen ze met een probleem. Waarvan je denkt van, oké, okay, ik weet helemaal niet... of dit überhaupt wel de goede oplossing is. En dan kan je ook gaan kijken naar een andere oplossing... eventueel voor het probleem. En daar kun je dan wel weer... Zo, naar waar zo dan staat dan me aan.
0: nog één keer bij dat uh, Jasper... die ook al een keer uh, te gasten was in de podcast... Uh, werd op, opgeroepen om een... Uh, een iPhone app te, of nee, een iPad app te gaan maken voor een uh, voor een klant want uh, die moest die wilde een iPad app hebben. Ging die onderzoek doen bij uh, bij de gebruikersgroep. Bleek die mensen helemaal geen iPad te hebben. Die hadden alleen een Android telefoon zeg maar. Die hadden helemaal geen geld en die gebruikte helemaal geen uh, geen Apple apparatuur. Maar er was wel besloten dat er een iPad-app moest komen. Nou, weet je, dat soort dingen. Na wat doorvragen en daadwerkelijk praten met de klant bleek het een hele andere wens te zijn. Ja, ja. Er moest inderdaad een mogelijkheid komen om vanaf een mobiel apparaat uh,
1: iets te doen. En dat hoefde niet zozeer inderdaad een iPad-app te zijn. Maar ja, dat was helemaal hip toen. Dus ja, moet een iPad-app hebben. En eigenlijk met, met, door even dat onderzoek te doen, om te kijken naar die gebruikers. Daar leef je al voor die klant lever je al waarde. Dus daar zou je al een waarde aan kunnen hangen. Want je hebt die klant bespaard... dat zij een iPad-app gaan bouwen... voor duizenden euro's... Uh, ja. die ze uiteindelijk helemaal niet, niet nodig hebben. Dus daar voeg je al, al waarde toe aan een klant.
2: Ja. Hé, hey, en, en uh, we hebben nu al over, over klanten... en hoe kan je nou bepalen... Uh, ja, wat, je, wat de waarde moet zijn eigenlijk. Ja. Maar maak jij ook al keuze... in welke klanten je wel of niet zou behandelen? Ik, ik, ik weet dat wij... Uh, het bedrijf waar wij voor werken... hebben we wel van een aantal type klanten gezegd... van ja, die gaan we niet doen. Want dat is voor ons gewoon niet efficiënt... om dat soort type klanten te behandelen. Ja.
1: Uh, hoe, hoe doe jij dat? Uh, nou, in het begin uh, deed ik alles. Ja. Yeah. <laughs> dus uh, in het begin denk je gewoon van... oké, okay, ik ga een bedrijf beginnen. Dat is best spannend. Geld. Ja, het gaat om geld. Uh, ik, ga, ik ga alles doen. Dus daarom heb ik ook al die marketing dingen... dat soort dingen heb ik echt gedaan. Ja. Uh, nu ben ik daar wel... Als het op een gegeven moment gaat lopen, dan kun je wat kritischer worden, denk ik. En dan kun je wat meer gaan kijken van, oké, okay, wat vind ik echt leuk om te doen? Uh, welke klanten passen bij mij? Dus het kan ook best zijn als een, als een klant gewoon niet zo goed bij jou past. Uh, ondanks dat het leuk betaalt, gaat, uh, zou het wel kunnen zijn dat het project jou heel veel kopzorg gaat opleveren. En dat is het dan ook niet waard. Um, maar wat dan wel netjes is, is vaak... Uh, ...als je denkt van nee, dit project past gewoon niet zo goed bij mij... ...dat je het naar iemand doorstuurt die ze dan wel kan helpen bijvoorbeeld. Yeah. Uh, of, of dat je een manier oppert waarmee ze ook hun doel kunnen bereiken... ...maar dat jij het dan bijvoorbeeld niet doet. Dus dat doe ik nu soms wel met, met nou ja, bijvoorbeeld met uh, wat Rick zei... Die, ...die mensen die dan 500 euro, dat is veel te veel voor een website... Uh, ...die dat zeggen, <lacht> ja die ga ik nu niet meer helpen. Dan ga ik niet uh, zeggen van oké, okay, ik, ik, ik uh, fix wel wat... Dan zeg ik van, nou ja, dan zou je misschien uh, een developer in India kunnen proberen via Upwork. Of uh, yeah. snap je zoiets. Uh, en dat is dan voor hun een prima oplossing. Daarmee komen ze bij hun doel. Uh, maar dan, dan ga ik dat niet meer doen.
2: Nee, ja. nee, nee, precies.
1: En dat, en dat, dat zorgt er ook voor dat je, dat je zelf meer tijd over hebt om bezig te gaan met leuke klanten. En met, met, met de werkzaamheden die je zelf leuk vindt.
0: Ja,
2: ja. Ja, Eens? Um, en um, uh, wat ik me ook nog afvroeg, um, uh, dat vond ik namelijk wel lastig toen ik zelf freelancer was, is, is ga ik me nou heel erg specialiseren of, of word ik juist een beetje meer all-rounder dat iedereen met alles, van alles bij mij kan komen. Uh, omdat ja, ik weet toch van, van alles wel een beetje, dus nou, dan kan ik het ook overal wel geld aan verdienen. Hoe, uh, hoe doe jij dat?
1: Ja, dus eerst eerst deed ik dat er dan ook allemaal wel. Uh, en, en was ik ook, ik heb best wel een brede interesse. Dus ik vond bijvoorbeeld Google Ads vond ik best wel interessant. SEO, daar wilde ik ook best wel wat over weten. Dus ik was er echt van in van alles aan het specialiseren. Maar daardoor zorgde zorgde ik er wel voor dat ik uh, veel minder bezig was met uh, frontend development. En dat mm. ik daar ook merkte dat, dat ik eigenlijk een beetje misschien bijna achter raakte op de trends en dat soort dingen. Uh, en nu de laatste nou, twee jaar, denk ik, ben ik me wel uh, steeds meer aan het focussen op, uh, op frontend development. En daar ben ik nu eigenlijk alleen nog maar mee bezig. Ja. Um, en, en ik merk nu gewoon dat ik overal veel beter bij zit. Ik ben veel beter op de hoogte van de nieuwe specs en de nieuwste trends en uh, de nieuwste tools en dat soort dingen. Dus je wordt gewoon een stuk beter in je werk als je gewoon iets meer gaat specialiseren. Ja. Uh, en het is gewoon weg leuker. Ja, je bent minder, ja, minder bezig wel, met het werk dan, wat je die zo boeiend
0: vindt. Je nee. bent de jack of uh, all trades, master of none. Precies. Ja, dat ken ik wel. Want toen, toen ik, ik zet ZP dan dus nog steeds af en toe eens een beetje. Maar toen ik dat inderdaad uh, een paar jaar geleden redelijk veel deed. Ik deed alles, weet je. Kalenders in, e in InDesign, uh, flyers, <coughs> folders, visitekaartjes, uh, Google AdSense, uh, you name it. Maakt niet uit. Als het enigszins uh, op het web zat of op een computer, dan, uh, dan, dan deed ik het wel. Maar inderdaad, dan word je inderdaad wel heel snel, uh, heel snel zat van. Want sommige dingen zijn, dan heb je dan één keer gedaan. Ik denk goh nou oké, okay, dit heb ik gedaan, maar dit was totaal niet leuk. Maar ja, dan is zo'n klant van, oh, dat heb je de vorige keer gedaan. Kun je nog even zo'n ding maken? Ik denk, ja, hij heeft geen zin in, maar ja dat was wel weer geld dus nou hot, nog maar een, uh, een flyer folder visitekaartje huisstijl roll-up banner vliegtuigposter busbedrukking <laughs> you name it ja maar goed dat uh, ja daar nee. ben ik ook wel overheen
1: ja precies en, en... Uh, bijvoorbeeld alle marketing dingen die ik nog had staan, die uh, een, een vriend van mij die is begonnen als marketeer en ik heb al die dingen gewoon naar hem doorgeschoven en we werken nu aan heel veel projecten ook samen dan doet hij het marketingdeel en dan doe ik het, uh, het technische gedeelte ja, dat is um, en dat is, dat is super leuk en ja. um, dat is ook, dan werk je ook wat meer samen met andere mensen, in eerste instantie dacht ik ik ga alles gewoon alleen doen, dat, dat was mijn ideale wereld, uh, om, om gewoon alles zelf in eigen hand te hebben, maar dat is uiteindelijk ook niet alles, dus ja, ik raad mensen dan... Kun je, jij kan je tijd beter besteden. Hij besteedt zijn tijd effectiever... aan wat hij iedereen...
0: everybody happy. Ja, precies. Ja,
1: ja. Ja, en je werkt nog een beetje wat samen met wat mensen... in plaats van dat je alleen maar je eentje aan het werk bent. Ja. Ja, cool.
2: En uh, stel, je zou het nu helemaal overnieuw uh, doen. Zou je het anders aanpakken? Of zeg je van, nou, de route die ik eigenlijk niet gevolgd heb... Ja, oh, daar, daar sta ik wel achter.
1: Um, ja, ik zou misschien iets, iets sneller gaan... Uh, Iets meer specialiseren wel. Ja, ik denk okay. iets, iets, iets sneller die, die dingen uh, door andere mensen laten doen... die je zelf niet wil doen of eigenlijk niet kan doen. Uh, maar yeah. uh, Meestal is dat ook heb...
2: omdat het nu achteraf is... en je nu meer kennis daarvan hebt gekregen, dat dat kan. Of kan ik kan me ook voorstellen dat het een soort van angst is van... nou ja, ik wil niet direct alles uit de hand geven. Ik kost me ook alleen mijn geld. Nee,
1: precies. Ja, precies. <laughs> yeah. Ja, dat is, dat is wel een beetje de vraag. Maar um, ja... Ik, ik, ik denk, het, is best wel, het voelt als best wel een stap om dat te doen of zo. Om, om dingen uit te besteden aan mensen of, of klussen weg te geven, voelt het bijna. Zo van, yeah. oh deze klus had ik kunnen hebben, uh, <laughs> maar nu ga ik hem aan deze yeah. andere persoon weggeven. Uh, dat is gewoon yeah. letterlijk geld wat je, wat je weggeeft, zeg maar. Um, <laughs> ja. <laughs> ja, ja, maar, maar um, nee, daar, zou, ja, daar zou ik dan, dan denk ik wel gewoon iets minder bang voor zijn. Uh, ja, en, en misschien wat uh, ik heb ook wel een paar klussen gedaan waarvan ik eigenlijk in het begin al niet een heel goed gevoel had uh, dat, dat je denkt van nou, deze klant past misschien gewoon niet zo goed bij mij of uh, ja, dit, dit werkt gewoon niet zo goed maar dan toch gedaan en achteraf gezien uh, was, het, was het meestal de struggle niet waard, zeg maar als je van tevoren al door hebt, dit wordt een matig project dan, uh, ja, dan is het, het gewoon niet echt waard nee. Dus misschien... En
0: er is nog een verschil. Kijk, jij, jij zzp dus voor, voor klanten, zeg maar. Uh, ja, jij zet is voor klanten. Mm -hmm. um, Michele, jij was gedetacheerd. Jij ja, had jezelf zelf gedetacheerd als zzp'er en was dus eigenlijk fulltime voor één klant bezig. Ja. Bij een klant in plaats van voor een klant. Sander, heeft, jou, heeft dat ook jouw interesse nog of... Zeg je van nee, ik, ik heb geen zin om uh, even bewijzen van fulltime bij uh, KPN, Ziggo, Duo,
1: whatever, uh, te gaan zitten. Uh, nee, in principe niet. Nee, dan, dan denk ik ook van, dan kan je net zo goed daar gewoon in dienst gaan. Ja, fulltime. Zeggen
0: van hé, uh, hey, wij, wij zoeken een frontend developer uh, 110 euro per uur uh, voor een half jaar.
1: Nou, dat zou ik Met misschien nog hem dan wel. Doen. Nog een half jaar. <laughs>
0: Er is dus wel een bedrag.
1: Nee, nee, nee. Het gaat niet om het geld. Maar ik bedoel, als het, als het zeg maar... 100, 100 euro. 90. Nee, kijk. Als het, als het uh, van tevoren al bepaald is dat het, dat het een einddatum gaat hebben, dan heb je gewoon een heel mooi project. En dan heb je wel ja. gewoon zes maanden zekerheid. St en dan kan je daarna weer met je eigen dingen bezig gaan.
2: Ja, en het bij de overheid. En duurde het duurt nog drie jaar. Ja.
0: Ja. Nee, ja. Nee, check. Nee, check.
2: Alright. Hey, en, en, en vanaf nu, hoe, ga, hoe ziet de toekomst er nu verder uit?
1: Ja, goede vraag. Uh, ik uh, vind het altijd lastig om te kijken naar de toekomst. Ik ben altijd heel erg veel bezig met uh, nou ja, wat ik nu aan het doen ben. en uh, ja, Ik kan dat nooit zo goed voorspellen, omdat ik altijd ook het idee heb dat, uh, dat het altijd alle kanten nog op kan. Ja. Uh, maar ik ben me nu uh, wel wat meer aan het... Wat meer aan het nadenken over hoe ik uh, misschien wat meer de advieshoek op kan in plaats van alles zelf uitvoeren. Okay. Uh, dus bij heel veel projecten, eigenlijk in het begin van het project zit er een hele grote fase. Dat is de adviesfase waarin je gaat nadenken over wat dan de beste oplossing is voor de klant. Uh, en nou ja, dan is eigenlijk het, het leeuwendeel van, van het denkwerk is al gedaan. Um, en in de toekomst zou ik er wel iets meer naartoe willen... dat ik dan dat gedeelte oppak... en dan uh, de, de ontwikkeling van de website zelf bijvoorbeeld... dat ik dat dan bij iemand anders neerleg. Ah oh, ja, ja. Um, ja. En misschien, ja, misschien in de toekomst wat meer uh, bezig met wat, wat site projects... of wat, uh, wat, wat start-ups of dat soort dingen. Ja. Uh, dat lijkt me heel leuk om te doen, omdat... Uh, ook als je voor klanten werkt, dan ben je eigenlijk nog bezig voor hun bedrijf, weet je wel. Dus en als jij als je een, een, tof, uh, een toffe tool hebt gebouwd of zo en je, je focus je daarop, ja, dan is dat echt volledig van jezelf. Dat lijkt me nog wel heel tof om te doen.
2: Ja, ja
1: kan me goed voorstellen. Inderdaad. En uh, ja, misschien wat meer actief uh, op zoek naar, naar de ideale doelgroep in plaats van uh, gewoon. Maar de projecten aannemen die jouw kant op komen. Dus uh, via via komen er heel veel verschillende projecten bij je wel. Uh, maar dat zijn, ja, zijn eigenlijk heel veel verschillende projecten. En zijn niet allemaal liggen niet allemaal pre precies gelijk met jouw interesses. Uh, dus als je jezelf... Nou, ik ben nu best wel uh, aan het nadenken over mijn eigen positionering. Uh, yeah. Dus uh, is er een bepaalde... Doelgroep die ik wil aanspreken. Wil ik me wat meer gaan focussen op een, een specifieke tak van sport. Uh, dus wil ik, wil ik echt bijvoorbeeld uh, volledig de WordPress development ingaan. Of uh, wil ik me juist uh, richten op uh, een ander heel specifiek ding. Uh, dus dat zijn wel dingen waar ik nu veel, uh, veel over aan het nadenken ben. Uh, maar waar ik ook wel echt tijd voor inplan om daarover na te denken. Oké. Okay. Uh, nou ja, om dus wat meer je eigen, je eigen merk te ontwikkelen.
2: Ja, ja,
0: ja.
1: En hopelijk zo dan wat, wat, uh, een wat specifiekere doelgroep aan te spreken. En uh, dat die dan ook naar jou echt toekomen vanwege jouw, uh, vanwege jouw targeting. Ja. ja, precies. Eigenlijk wil je een specifiek
0: type bedrijf worden. Of eigenlijk ja, een eigen
1: merk? Ja, nee, in plaats van een webdeveloper... die allerlei webdevelopment klusjes doet. Ja. Um, nou ja, bijvoorbeeld, ik werk nu samen met die marketeer. Misschien zou ik de webdeveloper voor marketeers kunnen worden... omdat ja, ik in, in, uh, in WordPress die custom blocks kan maken... en zij daar heel snel landingswagina's mee kunnen bouwen. Dat zou een positionering ja. kunnen zijn.
2: Ja, ja. ja precies. En, en uh, zou je ooit... Uh, personeel aannemen of of denk je van nou nee ik, ik liever alleen.
0: Nou, je zegt het wel van de inderdaad van dit misschien zou ik dan het nou, laat like het UX research voortraject willen doen en iemand anders dan de developen dat zou dan je personeelslid kunnen doen.
1: Ja um, dat, dat is dat is ook een vraag waar ik waar ik zelf nog wel over aan het nadenken ben. Uh, ik, ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat ik dan liever met andere ZZP'ers zou samenwerken. Uh, ik vind het heel fijn om wat meer op een, op een gelijke basis te werken. Uh, ja. Dus dat je gewoon allebei gelijk bent en echt met elkaar samenwerkt. Dan dat iemand echt voor jou werkt. Uh, het is grappig, want die, die vriend, de marketeer van mij. Uh, de vriend van mij, de marketeer. Die, <lacht> uh, die is wel. Uh, zijn doel is echt om een groot marketingbureau te worden. Dus hij heeft ah, nu ja. zijn eerste werknemer aangenomen. We zijn een beetje, beetje tegelijk gestart met fulltime uh, ZP'en. Um, um, maar ja, ik denk niet dat ik de intentie brengt, heb. brengt ook een hoop
0: administratie met zich mee. Precies,
1: ja. ja. En je bent wat meer dan aan het uh, micromanagen, misschien ook. Uh, nou ja, dus ik, ik denk niet dat uh, ja, volgens mij heb je eigenlijk twee typen payers, de een die wil echt een agency gaan opbouwen. En de ander is wat meer een, een lone wolf of zo. Ja. Uh, wat meer voor zichzelf. Uh, dat betekent niet dat je niet samenwerkt met andere zelfstandigen. Nee. Uh, maar ik denk niet dat ik, dat ik echt van plan ben een, een agency of zo uh, op te zetten. Nee. All right. All right. Check. Um, ja, we zijn al best wel hard door de tijd
2: aan het gaan. Uh, is er nog iets wat jij denkt wat je kwijt wil? Of uh, heb je nog vragen aan ons? of, of Als je zegt, van, nou, dat moeten de luisteraars echt nog weten?
1: Um, nee, volgens mij hebben we heel veel al behandeld. Um, ja, mochten, mochten mensen nog, nog vragen hebben dan, uh, over ZZP of zo... Uh, dan uh, mogen ze me altijd een bericht sturen. Uh, als iemand bijvoorbeeld bang is om te ZZP of zo. Ja, uh, yeah. ja. Yeah. En ja... Uh, yeah. Dan uh, mag iemand me altijd een sturen. Alright. Top.
2: Oké. Okay. Dan, uh, dan ronden we hiermee uh, het uh, gesprek met jou af. En dan uh, gaan we naar de voeten. Uh, uh,
0: ja, Rick, heb jij nog iets leuks voor in de voeten? Ja, Sander die vroeg op Telegram naar uh, uh, background patterns. Waarbij ik een hele lijst tevoorschijn toverde. Met de vraag, waar hou je die vandaan? Um, af en toe, waar haal je die dingen uit je archief vandaan um, dus ik dacht dat is wel handig, ik gebruik daarvoor uh, pocket, heet het getpocket.com um, is gratis, je hebt ook een betaalde variant, um, zit standaard volgens mij ook in Firefox dacht ik althans ik heb er geen plugin voor geïnstalleerd um, en op iOS kun je, en op Android heb je gewoon een app voor uh, het is eigenlijk een soort van online bookmark slash read it later achtige ding, dus ik ja dingen die ik later wil lezen, die, die ja, die sla ik daarin op en die kun je taggen, zeg maar. En heb je allemaal ja, verschillende mapjes met dingen. Um, en zo ook um, background patterns en fonts... en andere interessante dingen die ik later terug wil vinden. Die, um, die sla ik daarin op. Dus um, in Firefox kun je gewoon op één, één link klikken... en dan um, uh, slaat hij de pagina waar je op dat moment op zit, uh, slaat die op. Nice. Uh, en als voordeel heb je in Firefox... als je een nieuw tabblad opent, krijg je ook de meest... Ge Pinde opgeslagen uh, pocket stories. En dat is eigenlijk altijd wel interessant. Uh, iedere dag staan daar nieuwe artikelen op je nieuwe, nieuwe tabblad. Over van alles en nog wat. Dat is, okay. al, uh, cool. is dat
1: die dat is uh, al Discover cool. tab?
0: Uh, even kijken hoor. Ik druk even opnieuw. Nieuw tab. <laughs> uh, ja, ja, die Discover inderdaad. Ja, klopt. Oh ja. Die, um, ah. Daar staan de meest, meest gepinde dingen. En dat gaat over... Van alles en nog wat. Je kunt, je kunt ook onderwerpen aan, aanvinken die je interessant vindt. Zoals uh, gaming and technology and 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 en technology en travel en sports en eten.
1: Nou, van alles en nog wat. Oké, okay. cool. Uh, Sander, je hebt het al
2: net al een beetje genoemd. Maar...
1: Ja, ik dacht uh, ik doe een uh, footer voor, uh, voor andere ZZP's die misschien luisteren. Ik weet niet of er veel zijn, maar... <laughs> um, ja, ik vind dat hele onderwerp van die, uh, die value-based fees... daar ben ik eigenlijk opgekomen door uh, een, een gast, uh, Amerikaanse guy... die heet uh, Jonathan Stark. Um, en hij heeft een boek geschreven en dat boek heet uh, Hourly Billing is Nuts. Dus uh, ja, daarin legt hij eigenlijk uit van wat er mis is... met, uh, met de huidige manier van, uh, uh, van uh, het uh, betalen op basis van uren in plaats van uh, een value-based fee. Um, en nou ja, ik, ik luisterde laatst uh, een YouTube-filmpje met hem... en daar zei hij van, ik werkte bij een bedrijf, uh, bij een developmentbedrijf... en we hadden daar uh, twee developers. Eén uh, heel ervaren developer, uh, die konden we een taak geven. Hij voerde het uit binnen twee uur of zo en uh, het was supergoed zonder bugs. En uh, we hadden een andere developer, die, dat was een beetje een beginnende developer... Uh, die deed overal een stuk langer over. Dus die was dan met zo'nzelfde taak bijvoorbeeld tien uur bezig. Yeah. Uh, en uh, dat moest weer drie keer terug naar de klant. omdat het niet Of uh, vanaf de klant kwam het weer terug omdat het niet goed was en zo. Maar voor dat bedrijf uh, verdiende zij veel meer aan die slechte developer. Of die, die minder ervaren yeah. developer dan yeah. aan die ervaren developer. En dat is super scheef eigenlijk natuurlijk. Want eigenlijk zou degene die het, het snelst en het beste kan, uh, die zou het meest moeten opleveren. Uh, dus nou ja, toen is hij op die zoektocht gegaan van... kan dit, kan dit ook op een andere manier? En daar is dus, uh, is dus die, uh, toen is hij dus op die value-based fees gekomen. Um, en um, ja, het, het kijkt op een heel andere manier naar, uh, naar pricing, zeg maar. Dat vind ik super interessant. Uh, dus ja, ik, ik zit nu nog een beetje in de knoop van... hoe kan ik dit introduceren in mijn eigen bedrijf? Uh, maar hij heeft een, uh, een, uh, een dagelijkse nieuwsbrief, stuurt hij uit. Uh, en die is wel super interessant om te volgen. Daar geeft hij heel veel mooie voorbeelden van... waarom dat uurgebaseerde uh, pricing eigenlijk zo raar is. Yeah. Um, en ook wel uh, tips hoe je dat dan kan implementeren in je eigen bedrijf. Dat, dat value-based fees. Cool. Um, dus um, ja, de website is JonathanStark.com uh, en daar kun je dan inschrijven op die nieuwsbrief en dan krijg je eigenlijk gewoon wel dagelijkse tips over die uh, value-based fees. Super. Cool.
2: Ik, uh, ik zet hem in de notes, uh, maar ik weet dat er ook wel wat mensen uh, met sales background uh, naar ons luisteren, dus die vinden dat vast ook heel ja. erg interessant. Dat denk ik wel. alright uh, All right. Handige tip. Um, ja, ik heb zelf uh, ook wel iets leuks. Ik ben redelijk fan van uh, alles wat te maken heeft met Star Wars. Ik ben, ik ben niet een enorme, mega Star Wars fan... maar ik vind het wel alles leuk om te kijken. Um, ik, ik heb zo ook uh, The Mandalorian gekeken. En op dit moment draait uh, Boba Fett uh, uh, ook. En um, het lijkt er wel erg op. Het is natuurlijk wel het verhaal van Boba Fett... maar het is heel erg verweven met Mandalorian. En als je Mandalorian heel leuk vond... Dan zou ik bijna zeggen dat je verplicht bent om Boba Fett te gaan kijken. Want er zitten nu een aantal afleveringen in die alleen maar gaan over de Mandalorian. Gek genoeg. Dus mijn tip is,
1: kijk Boba Fett. <laughs> uh, en dat is een serie?
2: Dat is een serie, ja. Op, oh, uh, op Disney. Disney+. Cool. Leuk. Dus uh, Ja, ik, ik vind sowieso die hele series vind ik echt geweldig gemaakt. De special effects zijn echt... Ik, ik snap niet hoe ze het kunnen doen voor een serie, uh, want het is gewoon filmwaardig. Dus uh, ja, ik vind het uh, super tof.
0: Cool. Ik, uh, ik, ik heb met de Mandalorian wel gezien, maar uh, ik zal hier uh, zal hier ook. Uh, ik moet nog verder met, uh, met de, de Billion Dollar Code over uh, <laughs> ik heb nog één of twee afleveringen volgens mij. Ja, daar moet ik ook nog
2: kijken. Het kijk. is genoeg te zien.
0: Ja. Te weinig tijd. Ja, ook dat. Ook dat. Waar, blijf, waar <laughs> blijft de tijd voor die side, side project? Weet je? Dat, uh, ook nog, ja. <laughs> en over tijd gesproken. We zijn
2: alweer anderhalf uur aan het kletsen. Dus uh, ik ga hem afronden. Uh, mocht je deze aflevering nou ergens luisteren. Uh, bijvoorbeeld op uh, Google Podcast, of Spotify of Apple Podcast, of whatever. Amazon Music. Uh, we zijn overal te beluisteren. Uh, abonneer ons dan ook op je nou, meest favoriete... Uh, netwerk. En dan uh, krijg je bij de volgende aflevering weer een, een pingetje, als er weer een nieuwe aflevering is. En mag je nou gezellig dus mee willen kletsen, of heb je tips en tricks of andere dingetjes, uh, kom vooral gezellig op Telegram. Uh, zoek even naar Pixel Paranoia en dan vind je ons wel. Uh, of ga naar de website. Uh, dat kan ook nog PixelParanoia.com Anyway, genoeg manieren om met ons in contact te komen. En uh, nou, dat wil ik tot nu zeggen, tot de volgende keer. Later. Hoi, hoi. Doei.